0: 라이브 2023년 1월 11일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 탁현민 전 청와대 의전비서관이 회고록을 들고 돌아왔습니다 청와대에서 1195개 행사를 치르면서 겪었던 여러 에피소드 담고 있는데요 미스터 프레지던트 청와대에서는 어떤 일이 있었을까요 윤석열 대통령의 행사는 어떻게 보고 있을까요 탁현민 전 비서관에게 직접 들어봅니다 국회 정계특위가 선거제도 개편 논의를 본격 착수했습니다 내년 음, 1월 말이 아니죠 내년 선거를 위해서 1월 말까지는 심사 마치겠다는 방침인데 이번에는 선거법 바꿀 수 있을까요? 또 국회의원들의 밥그릇 나눠먹기로 전락할까요? 과연 선거법 운명은 어떻게 될지 공동혁신구역에서 짚어보겠습니다 김만배 로비 의혹이 언론계를 뒤흔들고 있습니다 법조계 로비 의혹도 있었는데 전직 고위검사 두두둑 나왔는데 수사는 멈춰 있습니다 이번 김만배의 로비 의혹 어디까지 번져나갈지 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여긴 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 백종원 씨가 자신의 고향 시장 출마한다 이런 선언을 했는데 예산시장을 이렇게 살리겠다는 프로젝트를 이렇게 생각하고 있는 것 같습니다. 아, 우리 동네 자랑하고 싶은 시장 있죠. 우리 동네 자랑하고 싶은 명소 있죠. 자랑거리, 먹거리 자랑해 주십시오. 네, 주진우 라이브 자랑도 괜찮습니다. 네, 괜찮아요. 특별히 지금 네 청취율 조사 기간에 자랑하셔도 됩니다. 아 듣고 싶은 방송 들었던 방송이 사라졌어. 그러면 주진우 라이브 들어야지. 이거 알려주셔도 괜찮습니다. 자, 우리 동네. 시장 그리고 우리 동네 먹거리 자랑해 주시는 분들 추첨해서 3만원 상당의 치킨 상품권 보내드리겠습니다 치킨은 주진우 라이브에서 쏩니다 자 그러니 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내십시오 이쪽으로 보내시면 됩니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이재명 민주당 대표 어제 12시간 넘게 조사받았네요
2: 네, 어제 오전 10시 30분 이 수원지검 성남지청에 출석한 이재명 민주당 대표가 성남FC 후원금 의혹과 관련된 검찰 조사를 마치고 밤 10시 42분에 나왔습니다 어약 12시간이 걸렸는데요 이 조사는 7시 30분까지 이어졌고 이 남은 4시간은 조서를 검토하는 과정이었다고 합니다 이재명 대표는 결국 법정에서 진실이 가려질 것이라며 여러 자료들을 봐도 납득할 만한 것은 없었다라고 말했습니다 그러면서 검찰 측도 고생 많았고 늦은 시간까지 기다려준 분들도 감사하다라고 말했습니다
0: 검찰이 구속영장 고민한다는 그런 보도도 나왔어요?
2: 네, 문일보는 검찰이 성남FC 사건과 대장동 사건을 엮어서 이재명 대표의 구속영장을 청구하는 방안을 유력하게 검토 중이라고 보도했습니다 다만 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 KBS 라디오 인터뷰에서 영장 청구 가능성은 거의 없다라며 대통령실과 국민의힘이 방탄 방탄하면서 이 무인기 등 국정 무능과 실수를 덮고 있다고 라 반박했습니다
0: 쌍방울 김성태 전 회장 태국에서
2: 검거됐다고요? 네, 특정경제 가중처벌법상 횡령 혐의로 수사를 받던 김성태 전 쌍방울 회장이 어, 지난해 5월 말이 검찰의 압수수색을 앞두고 싱가포르로 출국을 했었는데요 어제 오후 7시 30분 태국에서 붙잡혔다는 라 소식이 전해졌습니다 어, 같은 혐의를 받고 있는 양선길 현 회장도 어, 역시 함께 검거가 됐습니다 검찰은 쌍방울 그룹의 배임 횡령뿐 아니라 이 대북 송금 의혹, 이재명 민주당 대표 변호사비 대납 의혹 등을 수사 중인 상황이어서요. 이재명 대표 수사로 이어질지 주목이 되고 있습니다.
0: 쌍방울에서 또 어떤 불똥이 튈지 좀 지켜봐야 됩니다. 쌍방울에서 김정은 북한 국무위원장 국방 국무위원장이 탄그 말의 안장을 사줬다죠. 에르메스 안장을 그런 내용도 이렇게 좀 나올 것 같은데. 음 쌍방울 회장의 체포는 어떤 또 정치적 파장을 몰고 올지 저희가 어, 지금 취재하고 있으니 자세하게 또 설명하는 시간을 갖겠습니다 저출산 고령사회위원회 부위원장 직을 나경원 전 의원이 내려놓았습니다 그리고 또 오늘은 입을 열었어요.
2: 네. 나경원 전 의원은 오늘 오전 자신의 지역구인 동작구 행사에 참석해서 이 전당대회 출마 결심을 굳혔느냐라는 기자들의 질문을 받고 지금은 윤석열 정부의 성공이 무엇보다 중요한 때라면서 이를 위해 무엇이 중요한지 고민하고 있다라고 말했습니다. 네. 어 그리고 어제 사의를 표명한 저출산 고령사회위원회 부위원장직 사표가 수리됐느냐라는 질문에는 아직 공식적인 통보는 못 받았다라고 말했습니다. 어 나경원 전, 위, 전 의원은 이 헝가리 전출산식 해법이라는 언급에 대해 대통령실이 비판을 쏟아낸 것에 대해서도 이 대통령실과의 갈등 충돌로 비치는 것이 바람직하지 않다라며 그럴 의도가 없다라고
0: 말했습니다. 오늘은 몸을 이렇게 낮추고 있는데 사실... 나경원 전 의원 윤석열 대통령과 친분도 있고요 가까운 사람이고 자기도 윤핵관이라고 이렇게 얘기하는데 최근에 대통령실 그리고 윤핵관들의 집중 질타를 받았어요 아 이거 뭐 어떤 사람은 학폭을 보고 있는 것 같다 이렇게 얘기하더라고요 유승민 전 의원입니다
2: 네, 유승민 전 의원이 어제 KBS 대구 경북에 출연해서 요 그렇게 말을 했습니다 유승민 전 의원은 대통령실에서 딱 지목을 하니까 유회권들이 달려들어서 집단 린치를 하고 왕따를 시키고 있다라고 말했고요. 학교폭력을 보는 것 같다라고 말을 했습니다.
0: 네. 유승민 전 의원 또 홍준표 대구시장과도 언쟁이 있어요?
2: 네. 홍준표 대구시장은 유승민 전 의원에 대해서 이 박근혜 전 대통령 탄핵 당시 상황을 언급하며 잇따라 비판을 하고 있는데요. 이에 대해 유승민 전 의원은 홍준표 대구시장을 향해서 홍준표 시장이야말로 박근혜 전 대통령 탄핵 문제에 대해 수도 없이 말을 바꿨던 사람이라며 30년째 1인당 지역 내 총생산 꼴찌에서 대구가 어떻게 벗어날지를 고민해야지 대구시장이 그렇게 할일 없는 자리인 줄 몰랐다라고 비판했습니다. 최근에
0: 홍준표 시장이 계속 나경원 전 의원 이렇게 비판했거든요. 유승민 전 의원 물론이고요.
2: 네 홍준표 시장은 이 유승민 의원의 비판에 대해서 이 유승민 의원이 대구의 지역 내 총생산을 꼴찌로 만든 장본인이다 라고 주장했고요 어, 윤석열 정권이 무너지면 우리나라는 희망이 없기 때문에 본인이 중앙정치에 관여하는 것이다 라고 말했습니다
0: tk 관련돼서 지금 tk 관련돼서 tk의 지역 정서가 이렇게 달아오르고 있습니다 홍준표 대구시장 계속해서 어 말을 하기 시작했는데 지금은 좀 최근에는 윤석열 대통령을 옹호하는 호위하는 그런 발언 쏟아내고 있습니다 그리고 유승민 전 의원 계속 대구 경북에서 이렇게 지역정세에 호소하고 있고요 그리고 오늘은 김건희 여사가 대구 서문시장에 방문해서 어묵을 먹더라고요 어묵 먹방 이거 정치인들이 보여주는 건데 거기 가서 막 하트도 이렇게 날리고 있었는데 아 대구 경북 정서 어떻게 지금 흘러가는지 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 드립니다 이태원 참사 유가족들 특수본 수사 강하게 성토합니다
2: 네, 내일 모레 경찰특별수사본부의 이태원 참사 최종 수사 결과가 발표될 예정인데요 이태원 참사 유가족협의회 그리고 시민대책회의는 이 특수본의 수사를 꼬리 자르기로 규정하며 윗선에 대한 철저한 수사를 주장했습니다 어, 유족들은 사전 대비에 미흡했고 참사 발생 대응에도 부실했던 행정안전부 서울시 경찰청에 대한 수사는 제대로 이루어지지 않았다라고 했고요 어, 이들 기관이 재난 관련 보고를 받고 지휘 감독해야 하는 역할을 충분히 수행했는지 의문이다라고 비판했습니다
0: 그렇죠 용산서 용산소방서 용산경찰서만 이렇게 수사하고요 여기 좀잘 관리 감독해야 될 지휘 감독해야 될 행안부 서울시 경찰청에 대한 수사는 없었잖아요 꼬리 자르기 한다는 비판 받을 수밖에 없지 않습니까 이 부분에 대해서 유가족들이 좀 잘못했다 이렇게 성토합니다 윤석열 대통령은 왜신자 인터뷰를 했네요
2: 네, 윤석열 대통령이 어제 AP통신과 인터뷰를 했고 그 내용이 오늘 공개가 됐습니다 윤석열 대통령은 취임 후네번 외신과 인터뷰를 했고요. 국내 언론은 조선일보와만 인터뷰를 했습니다. 그런데
0: 북한 문제 특별히 북핵 얘기 또 나왔어요.
2: 윤석열 대통령은 북한의 안보리 결의 위반 9.19 군사합의 위반은 상당히 심각한 위협이다라면서 미국의 핵 자산 운용에 한국도 참여할 것이다 라고 했고요. 공동기획 공동실행에 대한 논의를 진행 중이다라고 말했습니다.
0: 북한을... 북한 위협에 맞선다면서 지금 핵 얘기를 계속 하는데, 미국의 핵, 미국의 핵을 가지고 우리가 공동 기획하겠다, 공동 실행하겠다, 이렇게 얘기를 하는데, 이게 실효성이 떨어진다, 그럴 가능성도 없다, 이렇게 얘기하는데, 대통령실에서 계속해서 공동 기획, 공동 실행 얘기를 하고 있는데, 이 얘기를 하는 저희가 뭔지도 저희가 자세하게 분석합니다. 한미가, 음, 핵 확장 억제 훈련을 한다는 얘기는 나왔습니다 북한의 무인기가 용산이 아니라 청와대를 촬영했다 이런 얘기도 있어요
2: 네, 북한은 지난 2014년 무인기로 청와대 일대를 집중적으로 촬영한 적이 있었습니다 당시 무인기가 파주시의 한 야산에 추락을 했고 이를 확인한 결과 청와대 일대를 촬영한 사진이 무더기로 나왔던 건데요 그런데 이번에 서울 상공을 침범했던 북한 무인기의 비행 경로가 8년 전 경로와 거의 일치한다라고 MBC가 보도했습니다 은평으로
0: 와서 종로로 이렇게 가서 성동까지 갔으니 청와대 위를 지나갔다 이렇게 볼수 있네요
2: 네 군도 이 북한이 이번에 침투시킨 무인기의 촬영 표적이 처음부터 청와되었을 가능성에 무게를 두고 분석 중이라고 하는데요 다만 북한이 대통령실 이전을 몰랐을 리 없기 때문에 그 의도를 파악 중이다라고 전했고요 어, 또 유의미한 정보 획득의 목적보다는 우리 군의 대응 태세를 떠보기 위한 의도였다라는 분석도 나오고 있습니다 여러
0: 가지 생각이 있겠죠 또 무인기도 한 대가 아니라 여러 대가 왔으니까요 선거법 위반 혐의로 10년 넘게 재판을 받았던 김어준 주진우 씨에 대해서 선고가 있었네요.
2: 네. 이 사건은 2012년에 있었던 사건인데요. 네. 19대 총선을 앞두고 불법 선거운동을 한 혐의로 기소된 이 방송인 김어준 씨가 이 항소심에서 벌금형을 선고받았습니다. 네. 서울고법은 1심에서 각각 90만 원을 선고받은 방송인 김어준 씨에게 벌금 30만 원을 그리고 주진우 기자에겐 무죄를 선고했습니다. 네. 재판부는 김어준 씨가 2012년 4월 7일 이 서울 시청 앞 광장에서 확성 장치를 이용해 발언한 부분만 유죄라고 판단을 했습니다.
0: 거의 대부분은 무죄를 선고받았습니다. 저는 무죄입니다. 10년 넘게 네. 저는 어, 기자 생활을 하면서 한 100여 건의 송사에 휘말렸는데요. 형사 재판에서는 한 번도 지지 않았습니다. 그냥 그렇다고요. 2천억 원 넘는 돈을 횡령한 오스 오스템 임플란트 직원이었죠. 네. 징역 35년 선고받았네요.
2: 네. 지난 2020년 11월부터 약 1년여간 15차례에 걸쳐서 회사 계좌에서 본인 명의 증권 계좌로 2,215억 원을 횡령 이채한 오스템 임플란트의 직원 이모 씨가 이 법원에서 징역 35년에 벌금 3천만 원, 이 추징금 1,151억 8천여만 원을 선고받았습니다. 네. 또한 재판부는 범행에 가담한 아내 박모 씨에게도 범죄 수익 은닉 규제법 위반 혐의를 인정해서 징역 3년을 선고했고요. 아
0: 부인도. 구속됐군요.
2: 네, 처제와 여동생은 같은 혐의로 각각 징역 2년에 집행유예 3년을 선고받았습니다. 네. 재판부는 피고인이 사건 이후 처벌을 감수하더라도 재산을 확보해 놓거나 출소 후에 재산을 활용해서 이익을 누리겠다는 계산을 한 흔적이 보인다라며 출소 후 범죄 이익을 향유하는 상황을 막고자 한다라고 밝혔습니다. 네. 이번 사건은 역대 가장 큰 규모의 상장사 횡령 사건이었습니다.
0: 그러니까 돈을 횡령해서. 감옥에 갈 수도 있다고 생각했어요 그런데 갔다 나와도 돈으로 돈으로 이렇게 이 이익을 향유하겠다 이렇게 생각했는데 징역 35년 선고됐습니다 이게 맞지요? 이게 맞는데 조금 다른 생각도 듭니다 권력자들이 돈을 사리사욕을 챙기려고 권력을 썼어요 그래가지고 징역 17년도 받고 15년도 막 선고받았는데 진짜 힘 있는 사람들은 특사로 다 풀려나고요 진짜 힘 있는 기업가들도 특사로 풀려나가지고 경제 사절이라고 막 대통령과 이렇게 다니고 있는 걸 보면 아 이건 어떻게 봐야 되나 그 사람들 벌금도 안 내고 그 사람들 돈은 회수도 안 했는데 환수 안된 돈으로 이익을 향유하면서 살 텐데 이런 생각도 듭니다 네, 들어요 어, 검찰이 TV조선 재승인 점수를 의도적으로 조금 낮게 줬다 이런 이유로 수사 확대하고 있습니다 방통위에 대한 수사 감사원에서도 이루어져다가 검찰 수사 계속됩니다
2: 네, 방송통신위원회가 지난 2020년 TV조선 재승인 심사 과정에서 고의로 점수를 깎았다는 라 의혹과 관련해 검찰이 방통위 정책위원을 입건했습니다 TV조선 재승인 심사 과정에 개입한 혐의 직권남용 권리행사 방해 혐의인데요 어이이 이 위원은 이 한상혁 방통위원장의 측근인데요. 이 검찰은 지난 2020년 이 TV조선 재승인 심사 당시 이 방통위 방송정책 부서의 양모국장 이참호 과장과 공모해서 이 심사 위원을 임의로 배정한 것으로 보고 있습니다. 네. 어이 양모국장과 참호 과장도 업무방해 혐의로 구속 영장이 청구된 상태입니다. 그런데
0: TV조선 재승인 심사 점수를 어떻게 했던 재승인이 안된 것도 아니고요. 아, 저 결과에 영향을 미치지 않았는데 또 다른 내용도 있던데 이게 구속될 사안인가 감사원 감사에 이어서 어 검찰 수사 어 방통위원장 나가라고 계속 얘기하지 않습니까? 대통령이 만나주지도 않고 국무회의도 못 들어게 오 하는데 어 문재인 정부 사람이기 때문에 감사하고 검사 검찰 수사 진행된다 이런. 비판 나옵니다. 그런데 아무런 상관도 없이 계속 수사합니다. 이러니까 검찰 공정하냐 이런 얘기 나오죠. 좀 공정한 척이라도 해야 될거 아닙니까? 이거 너무한 거 아닙니까? 이런 얘기합니다. 아 이거는 언론의 자유와도 직결되는 문제이기 때문에 굉장히 좀 어, 중요하게 다뤄야 되는데 뉴스가 없습니다. 저희가 좀이 뉴스 분석해 보겠습니다. 신협이라는 데가 있습니다. 신용 협동조합입니다 그런데 여성 면접자에게 춤과 노래를 시켰다고요.
2: 네, 국가인권위원회가 신용 협동조합 채용 면접 과정에서 외모 평가 그리고 춤과 노래 지시가 있었다는 진정 사건을 접수하고 이 성차별적 문화에서 비롯된 행위라며 이 신협 측에 재발 방지 대책을 수립하라라고 권고했습니다. 어떤 일이었습니까? 네, 지난해 2월 있었던 일인데요. 이 신협의 최종 면접에 참여한 여성 응시자가 면접위원들로부터 어, 키가 몇 센치냐라는 질문을 받는다던가 어, 예쁘다라는 평가를 받는 등이 직무와 관계없는 외모 평가 발언을 들었다라고 합니다. 아 그래요? 어, 심지어 노래와 춤을 해보라 이렇게 시켰다고 하는데 면접자한테 노래와 춤을요? 네, 그래서 인권위에 진정을 제기를 했습니다. 이 당시 면접위원들은 인권위 조사 과정에서 이 면접자의 긴장을 풀기 위해서 이쁘다라는 말을 한 것이다 이렇게 주장을 했고요. 이 노래와 춤을 시킨 것도 강요한 게 아니라 자신감을 엿보기 위한 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 시켰네요. 네. 이렇게 말이 됩니까? 하지만 인권위는 직무와 관계없는 질문이 차별적 결과를 초래할 가능성이 있다면서, 어, 이는 차별행위에 해당한다라고 판단하고, 어, 지난달 29일, 이 신협 측에 재벌방지 대책을 수립하라라고 권고했습니다.
0: 최종 면접에 올라왔는데, 이 면접관으로 참여했다면 굉장히 고위직이었을거 아니에요? 네. 그런데 이 예쁘네, 이렇게 얘기하고, 노래 춤까지 시켰으면 이분, 하... 이런 사람한테 면접을 봐야 된다니. 신용 협동조합 신뢰할 수 있을지 재발 방지 대책을 위해서 명확한 음, 잘못했다 이런 얘기하고 방지 재발 방지 대책 내놓아야 될것 같습니다 신년 말입니다 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 54,343명이 나왔습니다. 어제보다 6천여 명 정도 줄었고요. 지난 주와 비교하면 2만 4천여 명이 급감했습니다. 줄어드네요. 네, 위중증 환자는 540명이었는데요. 다만 사망자가 76명으로 많이 나왔습니다.
0: 네, 아무튼 뭐 확진자가 좀 줄어든다고는 하지만 아직도 많습니다. 중국발 또 코로나 위협하다 위험 위협을 받고 있다 이런 얘기하는데요. 중국이 음. 보복성 비자 관련해서 보복성 지금 정책을 내놓고 있어요
2: 네 어~ 중국이 우리와 일본을 대상으로 이 비자 발급 요건을 강화했는데요 네. 어~ 이에 대해 한덕수 국무총리는 기자들과 만난 자리에서 어~ 이것이 중국의 보복이라고 생각하지 않는다라는 말을 했습니다. 한덕수 총리는 우리가 지난달 중국에 대한 방역 조치를 강화할 때 중국 외교당국과 충분한 소통을 했다고 라 했고요. 중국과 소통을 하고 있다고 라 말했습니다. 하지만 중국 측은 한국의 방역 조치를 보고 비자 발급 제한을 풀수 있다고 밝히면서 이것이 보복 조치임을 분명히 한바 있습니다.
0: 보복으로 보이잖아요. 한국 보고 우리도 이렇게 한다는데. 아무튼 중국에서 코로나 확진자들이 너무 많고 중국에 돈 있는 분들이나 힘 있는 분들은 지금 코로나 상황이 엄중하니까 외국으로 나오려고 한답니다. 그런데 방역대책 잘 세워야겠지만 또 중국과의 관계도 또, 아이고, 어렵다. 관계도 좀잘 맺어야 되니까, 어, 정부에서 세심하게 조금 들여다 봐야 될 대목인 것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전국 시장 자랑 한번 하겠습니다. 먹거리 자랑. 이렇게, 어, 우리 동네, 이거 맛있어요. 우리 시장 최고예요. 얘기하는데요. 1918님께서 시장 하면 광장시장 아닌가요? 김밥, 순대, 빈대떡, 육회. 배고파집니다. 주기자님 무죄 축하드려요. 얘기하는데, 김밥, 순대, 빈대떡. 아, 광장시장에 가면요. 매운탕집이, 줄은 좀 깁니다만, 굉장히 맛있는 집이 있는데. 아, 네. 그렇죠. 6134님 신월 2동 경창시장이 있습니다. 경창시장은 처음입니다. 신월 2동입니다. 잔치국수 3500원, 손칼국수 4500원 하는데요. 김치 단무지 무한 리필입니다. 요새 같은 날씨에 그려집니다. 제 인생 48년보다 오래된 경창시장 장사하시는 어르신들 건강하시길 기원합니다. 진우 형님은 생선 장사하시면 잘 어울릴 것 같습니다. 얘기했는데 생선 장사는 제가 처음 들어보네요. 잘할것 같습니까? 아이고 감사합니다. 여기 팔사님 빛골 광주 무등시장 시장 대패 삼겹살 유명합니다. 대패상 무등시장이요. 아, 꼭 한번 오세요. 무등시장은 또 몰래... 아, 충장로 근처에 어떤 시장이 있었더라. 거기에서 먹은 국수가 잊을 수가 없는데. 선거 취재하러 갔다가 갔다가 거기서 먹었을 때 진짜 맛있었는데. 음. 먹고 싶습니다. 6755님, 청주 육거리시장 엄청납니다. 육거리시장 나왔습니다. 한번 놀러 오세요. 없는 것 빼고 다 있습니다. 알겠습니다. 영원한 애청자입니다. 항상 응 원합니다. 얘기는 육거리시장 제가 기억하겠습니다. 9818님, 저희 동네 마석에는요, 마석이요, 3일하고 8일, 5일장 열립니다. 385일장입니다. 마석 5일장에는 빈대떡과 해장국이 정말 맛있습니다. 마석은 뭐, 춘천 가는 길인데, 가깝기도 하고, 5일장이 열린다면 또, 아, 5일장 구경 재밌습니다. 있을 텐데요. 김선미님 남구로 시장 보리밥이랑 칼국수 같이 주는 식당 좋습니다. 남구로 시장 나왔어요. 팔칠육삼님 대구 월배시장에는요 콩나물 양념 오뎅 굴다란 떡볶이 굴다란 복떡볶이도 있습니까? 양념 오뎅 네 알겠습니다. 월배시장 있습니다. 대구 선문시장만 있는 거 아니군요. 홍승표님께서 우리 동네 인천 계산시장 좋습니다. 이번에 이재명 대표도 유튜브 찍으면서 떡 드시는 거 구경했었거든요. 전통시장 짱입니다. 얘기합니다. 계산시장. 거기가 이재명 대표의 지역구군요. 8117님 수원율전동의 뜨란치 아파트는요. 수요, 수요 장날렵니다. 아, 아파트 앞에 장 여는 거요? 아, 그렇구나. 뜨란치장. 거기만 열까? 네, 이렇게 얘기하는데. 어, 꽈배기 돈가스가 맛있는데 가격이 20% 정도 올랐습니다 얘기하고요 오육이님 대구 서문시장 자랑합니다 먹거리가 많습니다 오늘 설 장보러 갔더니 김건희 여사 와가지고 복잡했어요 대구 자랑인 납작만두만 사가지고 왔습니다 서문시장 납작만두 좋군, 좋군요 대구에 제가 옛날에 취재 갔을 때 신성일 배우 있지 않습니까? 신성일 씨가 국회의원 선거에도 나오고 국회의원도였거든요. 신성일 씨 엄앵란 씨하고 같이 시장에 갔거든요. 갔더니 정말 아, 아주머니 할머니들이 신성일 배우를 너무 좋아하더라고요. 그때 갔더니 뭐 이것저것 떡도 챙겨주고 그때 기억납니다. 네. 9일 이호님 나주 고향 집에 우리 엄마가 만든 모시송편 자랑합니다. 우리 송편보다 우리 엄마가 만든 모시송편 색도 이쁘고 맛도 좋습니다. 네. 아유, 네. 엄마가 해 주는 게 제일 좋죠. 제일 좋죠. 1400님 충북 단양 구경시장 추천합니다. 구경시장 구경 가야 되겠네요. 떡갈비 닭강정 특히 각종 부각이 맛있어요. 구경시장 놀러 오십시오. 서울 본화로 번호로 전화를가지고 신나게 받았습니다 근데 국정주지율 설문조사였습니다 내일도 기다리겠습니다 주진우 라이브 1등 가자 네. 구경시장에서도 주진우 라이브를 응원하는군요 구경시장도 가자 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치 발전을 위해서 날선 공방 환영하겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장.
3: 네. 전남 순천의 천하람입니다. 장경태
0: 더불어민주당 의원. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 용혜인 기본소득당원. 네.
1: 안녕하세요. 용혜인입니다. 오랜만에
0: 우리 멤버들이 다 모였습니다. 네.
1: 너무 뵙고 싶었습니다. 고생 많으셨죠?
3: (웃음) 너무 전화로만 뵀어요. 우리. (웃음) 그렇죠.
0: 이제 바쁜 일. 바쁜 일은 아니지만 이태원 국정조사 어느 정도 좀 마무리 돼갑니까?
1: 네. 이제 마지막 공식 일정으로 유가족들과 함께하는 공청회 한개 정도가 남아 있고요. 이제 큰 쟁점은 결과보고서 채택을 어떻게 하느냐를 두고 여당과 음. 야당의 어, 아주 진안한 협의가 진행될 것 같습니다.
0: 유가족들은 특수본 수사 경찰 특수본이 뭐 사건 관계를 뭐뭐 뭐 명확하게 밝히겠다 이렇게 얘기했다가 용산에서 꼬리 자르고 행안부도 서울시도 경찰청도 수사 안 했다 이렇게 좀 오늘 좀 포로하더라고요 불만을
1: 네 맞습니다 오늘 기자회견을 하셨는데요 사실 지난 2차 청문회에서 행정안전부 장관이 처음으로 참사 70일 만에 본인이 재난관리주관기관의 장이다라는 것을 실토를 했습니다 그래서 네. 이 부분에 대한 책임을 물을 수 있는 추가적인 방법이 좀 강구되어야 할것 같고요 그래서 네. 특검이나 특별법 같은 것들도 이제 국회에서 논의를 시작해야 되지 않을까 생각하고 있습니다
0: 자 선거제도 정비됩니까 연동형 비례대표는 이거 뭐 허울뿐인 제 도니까 바꿔야 되는데 이런 얘기도 합니다. 김진표 국회의장 선거제도 정비 필요성 다시 한번 언급했습니다. 지금 이 엄중한 상황에 더불어민주당에서는 정, 정치혁신위원회를 꾸렸습니다. 장경태 의원이 혁신위원장입니다. 자, 민주당이 선거제도 개편을
4: 위해서 개혁을 위해서 앞장서고 있습니까? 저는 일단 이 정치는... 대통령과 국회의원만 하는 게 아니라고 생각하고요. 네? 국민들이 바라는 정치, 네. 국민들이 바라는 제도를 만드는 게 중요하다고 보고요. 지금 여야가 막론하고 온통 다뭐어 뭐 막론하고까지는 아닙니다만 일부 의원님들이 연동형 비례대표제가 마치 문제인 것처럼 네. 또 소송구구제가 문제인 것처럼 이야기하고 계시지만 소선거구제도 중선거구제도 대선거구제도 다 장점과 단점이 있습니다 그리고 중대선거구제를 합쳐서 말씀을 많이 하시는데요 중선거구제와 대선거구제는 완전히 다른 선거제도입니다 그렇기 때문에 저는 이 앞으로는 계속 중선거구제와 대선거구제를 좀 분리해서 말씀드리고 싶고요 예. 여러 가지 이제 이 개혁 과정에서 가장 중요한 건 그런 겁니다 우리는 대통령제 국가입니다 그렇기 때문에 이 대통령의 권한을 견제하고 균형을 맞출 입법부 또국회의 기능이 있는 거고요. 또이 과정에서 결국 국회의원 선거는 대통령의 국정 운영에 대한 이 심판적인 성격을 가질 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이런 것들을 어 보다 더 국민들이 바라는 정치 제도로서 어 고민을 해야 된다. 국민들께서는 본인이 원하는 후보를 뽑고 싶은 마음들이 있으시거든요. 네. 국민을
0: 위한 선거제도 개편을 위해서 민주당 나선다고요? 그렇습니다. 자, 구, 국민의 국민의 뜻을 따르겠다고요? 민주당 네. 국회의원 날고. 그렇습니다. 네, 네. 알겠습니다. 자, 국민의힘은 어떻습니까?
3: 어, 저희는 뭐 이제 대통령께서 신년에 이제 중대선거 구제라는 화두를 던졌기 때문에, 어, 당 차원에서도 뭐, 나름대로 이런저런 뭐, 정진석 위원장이나 주호영 원내 대표나 뭐, 어, 얘기는 하고 있고요. 어, 특히 지금 정계특위에 보면은 지금 저희 당그 소위원장이 조혜진 의원입니다. 네. 어, 조혜진 의원은 굉장히 의지가 있어 보이더라고요. 네. 특히 이게 이번에는 좀 법정 시한을 지켜가지고 올해 4월 전까지 뭔가 안을 만들자. 그래가지고 이렇게 국회에서 제대로 좀 이렇게 뭔가 뭐 선거구 획정도 좀 빨리 하고 제도도 빨리 해야 되지 않겠냐라는 입장을 보이고 있어가지고 특히 이제 김진표 의장도 뭔가 이렇게 굉장히 의지가 있으시다 보니까. 어 다음 달부터는 좀 본격적으로 논의가 시작되지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다.
0: 용인윤.
1: 네, 이제 현재의 선거 제도와 그리고 정치 구도에 문제가 있다는 점은 많은 국민 여러분들께서도 공감을 하실 것 같습니다.
0: 정치인들도 다그 얘기는 해요.
1: 네, 그런데 음. <웃음> 이게 이제 부정적인 측면에만 이제 집중을 해서 그것만의 탈피만을 이야기하는 방식으로 과연 선거제도 개혁을 넘어선 정치 개혁이 이루어질까라는 네. 의구심이 저에게 좀 있고요 어~ 여러 뭐~ 한계와 반론이 있었지만 연동형 그~ 지금의 이제 중연동형 비례대표제가 도입될 수 있었던 것은 이제 그 탄핵 이전에 탄핵을 겪으면서 우리 정치가 정말로 바뀌어야 한다라는 국민적 열망과 함께 현행 소선거구제에서 발생하는 사표 그리고 사실상 양당제를 강요하는 이 민심 왜곡 등의 문제들을 해결해야 된다라는 공감대가 있었기 때문입니다 그래서 어~ 좀이 부분에서 지금의 문제에 문제뿐만 아니라 이~ 좀 그~ 지금의 정치 제도와 선거 제도들이 어떻게 왔는지에 대한 맥락들을 좀 살펴보면서 논의를 진행해야 된다는 생각이 있고요. 또한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 선거 제도 개혁 논의에만 한정하면 100% 어, 실패할 수밖에 없다라는 네. 생각이 듭니다 그러니까 정치개혁이라는 건 선거제도 개혁만을 의미하지 않습니다 그러니까 일상시기에 어, 더 많은 정당들이 어떻게 국민들에게 가 닿을 수 있느냐 네. 일상시기에 정치활동을 보장하기 위한 방법들을 고민해야 되고요 지금의 정치제도는 사실 양당에게 모든 자원들이 집중되는 방식 예를 들면 뭐 선거시기에 토론회라거나 아니면 국고보조금 뭐 이런 문제들이 있습니다 그래서 이런 부분들도 좀 같이 논의를 해야 어, 정말 총체적인 의미의 정치개혁이 이룰 수 있다고 생각합니다
0: 그런데 정치권이 선거제도 개혁 정치 개혁 말은 했는데 그렇게 의지가 있는지 자 가능성 물어볼게요 이번에 선거제도는 개편될까요 국민의 편에서 이렇게 바뀔 수 있다고 보십니까 천하람
3: 어~ 뭐~ 원래 이게 그렇게 가능성이 높은 주제는 아닙니다 그 근데 이제 이번에는 그래도 가능성이 좀꽤 올라온 편인 것같아요 예. 어~ 왜냐하면은 지금 대통령이 던지고 국회의원 국회의장이 적극적으로 받는 모양새고요 어~ 그리고 지금 재미있는 것이 올해 선거가 없는 해이기도 하지만 어~ 다음 총선에서 어떤 당이 확실하게 이길 거다라는 게 애매한 시기이기도 합니다. 그러다 보니까, 어, 오히려 약간 선거제도에 대해서 조금 전체적으로 들여다보자라고 하기에 좋은 시기인 거는 뭐 확실한 것 같고요. 자, 그래서 민주당이, 민주당이 지금 굉장히
0: 고민이 클것 같아요. 정치혁신위원장 정영태.
4: 저는 어찌되건 우리 용해인 의원님도 말씀하셨는데요. 이 선거제도 개혁은 어떻게 선거를 하느냐. 라는 정치공학에 매몰돼선안 되고요. 결국 이 권력구조 개편 논의와 함께 이루어져야 됩니다. 우리 대한민국 사회를 어떻게 의사결정 구조를 갖춰나갈지 또 어떻게 권력의 분립과 자립 또 견제와 균형을 맞춰갈지가 매우 중요하고요. 그렇기 때문에 많은 국민들이 함께 공감할 수 있는 정치 제도 또이 제도 이 정치 문화 만들어가야 되는데요. 전 작은 것부터 좀 했으면 좋겠습니다. 예를 들면. 저도 전반기의 전개특위 위원을 하면서 우리가 지구당 부활 같은 경우는 사실 지금 막 사전 선거운동 또 유사 선거조직 이렇게 다 이~ 이~ 소위 원외 이~ 경쟁 상대를 이~ 죽일 수밖에 없는 이런 선거제도 이를 갖추고 있거든요 선거법을 그렇기 때문에 저는 이런 것들은 좀 여야가 함께 저희가 그때 정개특위에서도 합의를 했는데 국민의힘 원내대표께서 반대를 하셨어요 이런 거라든지 혹은 소수정당이 3% 이상 득표하지 않으면 뭐이 정당이 해산되는데 사실 이런 진입장벽을 갖추는 이런 조항들은 사라져야 됩니다 네. 많이 정말 현안들이 많습니다 그렇죠 고쳐야 될게 많죠 용해인 의원은
0: 이거는 고쳐야 되겠다 이런 거 있습니까
1: 네, 그, 좀 전에 3% 해산 말씀하셨는데 그 조항은 이제 헌법재판소에서 위헌 판결이 나서 그나마 좀 다행스럽게도 사라진 조항이고요. 그, 아까 말씀드린 것처럼 이 국고보조금을 양당이 독식하는 문제. 그, 한 번, 1년에 보통 경상보조금으로 400억 정도가 나갑니다. 그 중에 절반은 일단 지금은 두 정당이 갈라먹고 시작을 하거든요. 그래서 이런 부분에서 압도적인 이 자, 그 지원의 차이로 인해서 발생하는 정당 활동의 차이 이런 것들을 교정하기 위한 것들이 필요하고요. 그리고 구체적으로는 어떤 선거 제도를 어떻게 마련할 것이냐에 대한 의견을 좁히는 과정은 굉장히 진안할 것으로 보입니다. 사실 윤석열 대통령이 이번에 중대선거구제 이야기하셨는데 저는 좀 걱정이 됩니다. 그러니까 지금의 소선거구제가 소선거구, 갖고 있는 폐해가 큽니다. 물론 크지만 어, 만약에 중선거구제 정도로 간다고 했을 때 지금은 소선거구제화에서 4년에 한 번씩 어쨌든 선거를 통해서 한쪽을 심판하는 것이 가능한데 중선거구제 애매한 중선거구제로 갔을 때는 그런 심판도 불가능한 정말로 거대 양당의 의석 나눠먹기에 불과할 수 있기 때문에 좀 이런 과정에서 디테일한 논의들 역시도 필요하다고 보여집니다.
0: 네. 아무튼 꼼수 위성정당 논란 불렀던 연동형 비례대표제 이 제도는 좀 손봐야 될것 같아요 국민의 힘에서도 앞으로는 안 만든다 이거 만들면 안 된다 이렇게 얘기하던데 이건 사라져야 되겠죠
3: 네 근데 이게 이제 현실적으로 어떻게 막을 거냐가 굉장히 어려운 문제입니다 그러니까 우리가 이제 꼼수 위성 정당은 막을 수 있는데요 형제 정당 자매 정당을 표방하면서 나오는 정당들을 어떻게 막을 것이냐 그러니까 이게 그러니까 그냥 쉽게 얘기하면 우리가 열린, 그때 뭐였죠? 뭐, 더불어 시민당이었나요? 민주당 같은 경우에? 네. 더불어 시민당은 막는다 치는데, 열린민주당을 과연 막을 수 있느냐의 문제인 거죠. 그러니까, 결국은, 이게, 이런 부분들이, 유권자들께서 또 현명하게 판단해 주셔야 되는 부분들도 있고, 예. 또, 제도도 가능하면, 좀 완비를 해야 되는 부분도 네, 있을 것 같아요.
4: 국민의힘의 겁니다. 당론과 좀 다른 것 같은데, 국민의힘은 공식적으로 위성정당 만들겠다고 합니다. 연동형 아, 비례대표제는 본인들이 합의한 제도가 아니기 때문에 저희는 병립형으로 네. 돌아가자라는 얘 네, 안을 법안 발의했지만 네. 현, 제재, 현 제도가 유지되면 위성정당 만들겠다고 공식, 공식 선언하셨어요 네, 근데 네. 공식 조혜진 의원은 선언까지 <웃음> 어느
0: 정당도 위성정당 만들면 안 되죠 이렇게까지 얘기했으니 음. 예, 좀 지켜보겠습니다 그러니까. 어, 어제 이재명 대표 검찰 이렇게 조사 가는데 장경태 의원도 계시더라고요 네. 네 어떻게 보셨어요?
4: 당은 지금 음. 여기에 다 관심이 있을 것 같아요? 사상 초유의 일이죠. 이제 검찰이 대장동, 백현동, 뭐 쌍방울 등을 조사하다 이제는 이 불송치 결정이 난 성남표시까지 다시 재수사해서 이또 무리한 출석욕을 한 것이거든요. 또 일방적으로 했다가 저희가 일정을 다시 조율해서 이 정말 개인적 결단을 내리신 건데 지금 사상, 헌정사상 초유의 일들이 계속 일어나고 있습니다. 중앙당사 압수수색, 또 이... 야이 야당 대표에 대한 출석 요구 등을 또 그것도 지청해서 이렇게 하고 있는데요. 정말 제대로 된 혐의, 제대로 된 근거가 없으면 이렇게 뭐 일방적으로 소환하거나 이 출석하면 안 되는데도 불구하고 거기에 대해서 저희는 최선을 대서 공정한 수사, 정말 뭐성의 없는 수사 저희가 적극적으로 협조하고 있습니다. 부디 공정한 수사 를 위해 김건희 여사에 대한 수사도 꼭 해주시기 바랍니다.
3: 그 저는 그렇게 저도 이제 변호사를 하면서 수많은 범죄자들을 많이 보는데요. 어 이제 할말 없을 때 이제 마지막으로 나오는 얘기가 왜 나만 가지고 그래 이겁니다. 쟤도 잘못했는데 왜 나만 가지고 그래. 근데 제가 잘못했다고 해서 내 잘못이 없어지는 것은 아니거든요. 그러니까 뭐 예를 들면 김건희 여사에 대한 수사 뭐 저는 뭐 과거 정부에서도 열심히 했고 부족한지 잘 모르겠습니다만은 설령 김건희 여사에 대한 수사가 부족하다고 해도. 그것이 이재명 대표가 죄가 없다라는 논거가 될 수는 없는 겁니다. 네. 이명박 박근혜 정부
0: 시절에 네. 제가 어디 가서 얘기를 하거나 뭔만 하면 음. 다 몰려가서 녹취를 해가지고 고소 고발을 했어요. 수십 건이었어요. 네. 왜 나만 갖고 그래요? 제가, 음. 저도 그렇게 얘기했거든요. 음. 억울하잖아요. 아, 그렇죠. 억울하잖아요. 네. 10년 동안 재판받아 오늘 무죄 받았거든요. 음. 2심에서 네. 음. 억울하잖아요. 무죄인 사건을. 아,
3: 그러니까 이제 그, 무죄가
0: 나오면 그건 당연히 무죄인 것이고. 아니 그러니까 네. 억울하다고. 좀 어떤 상황에서 보면 <웃음> 네. 검사들이 저만 쫓아다니고 그러면 그거 억울하더라고요
3: 근데 이제 뭐 그런 예외적인 경우도 있지만 예외적, 네 네, 뭐 예를 들면 뭐 검사가 수사한다고 해서 다 무죄인 거는 당연히 아닙니다 예 <웃음> 네. 지금 이뭐 성남 fc 관련해서는 증거가 차고 넘치고 있는 상황이기 때문에 좀
4: 지켜보시죠 네, 저희를 수사하지 말라는 얘기가 아니고요 저희는 수사에 적극적 으로 협조하고 있으니 적극적으로 내조하시라 이겁니다
0: 적극적으로 내조해서 오늘 대구 서문시장에 가서 소나트 <웃음> 날리고 이렇게 어묵 먹방했는데 <웃음> 어떻게 보셨어요, 이 음... 김건희 여사?
1: 저요? 네. <웃음> 아 저는 김건희 여사의 그. 뭐 영부인으로서의 행보할 수 있다고 생각하는데요 누누이 이야기하지만 네? 대선 과정에서 본인에게 제기된 여러 의혹들에 대해서 본인이 사과를 하셨고 그러면서 본인은 드러나지 않게 어~ 내조하겠다라고 말씀하셨습니다 근데 최소한 그 말을 뒤집으려면 그에 맞는 해명과 또 국민에 대한 설명이 있어야 되지 않겠습니까 근데 김건희 여사가 그런 말은 없이 대통령 영부인이 되자마자 어~ 이렇게 적극적인 행보를 보이시고 있는 걸 보면서 지난 대선 때 국민 앞 앞에서 했던 약속은 무엇이었는가라는 생각이 들더라고요
0: 네. 아 그런데요 아, 국민의힘은 이제 이런 거관심 없고요 나경원 전 의원한테 관심이 그냥 거기에 그냥 다 쏠려 있어요 그런데 네. 나경원 전 의원은 윤핵관이라고도 볼수 있고 윤석열 대통령하고 대학 시절부터 친했다고 하고 음. 가까운 사이였는데 얼마 전까지 윤핵관이어가지고 막 장관급 자리도 주고 총리급 부총리급 자리도 막 주고 그랬는데 왜 갑자기 이렇게? 반회관이나 비핵관이 된 겁니까?
3: 저는 제가 꿈꾸는 것 같아요. 그러니까 그, 이게 약간 몇 번째 평행우주에 와 있는 것인가. 네? 어, 그러니까 때그 나경원 우주. 전 의원은 어떤 기준으로 봐도 반유는 결코 아니고. 그렇잖아요. 윤석열을 뭐 지키겠다. 윤석열 정권의 승부를, 승리를 위해서 계속 그러고 다니던 분입니다. <웃음> 약간 요새 무슨 이준석의 길을 가지 마라 이러는데 <웃음> 그 어떤 평행우주에서 나경원이랑 이준석이 묶이는 겁니까? <웃음> 두 분. <웃음> 네. 그, <웃음> 이준석 전 대표가 <웃음> 네. 행보할 때 가장
0: 비판했던 사람이 나경원 전 의원 아닌가요? 그렇죠.
3: 지난번 당대표 때도 엄청 붙었었고. 그러니까 이제 이게 재미있는 부분이, 그니까 나경원 전 의원이, 어, 사실 윤핵관이라고 하기는 좀 어려운 부분이 있습니다. 그니까 지난 대통령 선거 경선에서 뭐 윤석열 대통령을 적극적으로 지지하거나 뭐 이렇게 하지는 않았고, 뭐, 대통령 입장에서 좀 서운한 부분이 있을 수 있습니다. 특히 최근에도, 아무리 올해가 이제 토끼의 해라고 하지만은, 뭐, 당대표 선거도 하시고 싶고, 또이 저출산 고령사회 부위원장도 하고 싶고, 이두 마리 토끼를 좀 너무 이렇게 하는 것 같은 모양을 <웃음> 보였기 때문에, 서운할 수는 있는데, 어, 그렇다고 해도 저희 당에 항상 대체적으로 주류에 있었고, 나경원 전 의원 같은 경우는. 또 친윤 선 성향 당원들의 어마어마한 지지를 받고 있는 지금 분이에요. 지금
0: 당신은 거의 뭐 가장 열렬한 지지를 받고 있는 사람 중에 하나잖습니까? 서로
3: 기분 나빠하겠지만은 저희 6070 당원들에게는 이준석 같은 존재거든요. 어, 그렇죠. 6070의 이준석 <웃음> 네. 같은 거라고. 아 이렇게 하니까 자꾸 나경원 이준석 동맹 <웃음> 뭐, 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 같은 거나. 그러니까. 나유, 나유 연배 이런 게 나오는 그렇게요. 어, 나유 연배. 둘다 아이돌 비슷하긴 해요 생각해 보면. 아, 그런데 그데 그럼에도 불구하고 <웃음> 제가 봤을 때는 친윤 성향 이신데 기본적으로
4: 왜 이렇게까지 해야 되나 솔직히 잘 이해는 안 됩니다. 어떻게 네. 보십니까? 저는 나경원 전 대표가 뭐 지금 대통령실에서 막 공세 직격을 날리고 있는 거잖아요. 그 그렇죠. 아니 저출산 고령화 사회 위원장이 그럼 저출산 관련된 대책을 내놓지 그럼 다른 대책을 내놓는 게 그게 더 이상하죠. 그걸 가지고 대통령실과 조율되지 않았다. 심지어 퍼퓰리스트라얘기까지 하던데 이러다가 나경원 대표 뭐 빨갱이나 소리도 나오겠어요. 정말 작년에 모든 국민들이 다 아실 겁니다. 이준석 대표와 나경원 대표가 이 당대표 놓고 경쟁할 때 윤심은 결국 나경원 대표를 도와주, 도와줬거든요. 근데. 지금 나경원 대표가 이 전대 과정에서 그러니까 국민의힘 지도부가 좀 착각한 게 있는 것 같아요. 당원 100%라면서 이 100%가 됐다는 건 예측 가능성을 매우 높이는 거거든요. 이 아니 변수를 줄이고. 그러면서 이 결선 투표제 도입하면서 유승민 방지 룰인 줄 알았는데 나중에 돌고 돌아서 알고 보니 나경원 당선 룰이 돼버린 거예요. 아, 그래요? 그러다 보니까 저는 결선 투표하면 나경원 대표가 무조건 이긴다고 봅니다. 제분석으로 그런데. 어찌되었건 지금 제께의 제, 제 말목 자, 제, 자기 잘못 자기 발목 잡힌 격인데요. 어찌되었건 나경원 대표 입장에선 서 지금 당연히 나오셔야죠. 지금 마치 저출산 뭐, 뭐 부총리급 장관급 줬다고 해서 그거 가지 그만해라. 아니. 그동안 당대표가 이렇게 국민의힘에서 이 당대표를 탄핵시킬지 누가 알았습니까? 그리고 5월까지 비대위 임기였는데 임기 뭐 8월까지 한다 했다가 3월에 조기전대할지 누가 알았습니까? 이 상황을 변한 화 거는 본인들이 다 바꿔놓고 본인들이 세팅 다 해놓고 나경원 나온다고 뭐라고 하는 것도 너무 웃겨요.
1: 네. 일단 대통령실이 이 사안만 놓고 보면 대통령실이 너무 극성으로 반응한 까닭에 나경원 전 원내대표에게는 출마라는 선택지만 남았다라고 저는 보여집니다 그러니까 실제로 출마를 하실지는 안 하실지 모르겠지만 제가 나경원 전 원내대표라면 출마를 할 수밖에 없는 상황일 거다라고 좀 생각이 드는데요 근데 이제 어쨌든 여당 집권 여당의 당 대표를 뽑는 선거라는 것은 앞으로 국정운영의 방향이라거나 뭐 이런 논의가 사실 주로 돼야 되는데 지금은 너무 윤심이 어디에 가 있냐를 중심으로 스포트라이트를 받고 있어서 이 당대표 선거가 끝난다고 하더라도 과연 이 국민의힘이 집권여당으로서의 역할을 할수 있는 것인가라는 의구심이 저는 좀 듭니다.
0: 집권여당의 대표로서 이 나라를 어떻게 끌고 가겠다. 경제위기 금융위기 오는데 이 파도 어떻게 헤쳐나겠다. 이런 얘기는 없고요. 내가 더 윤석열과 친해. 아니야 내가 더더 가까워. 이런 얘기만 나오고 있어요, 국민의힘.
3: 그런 국가 운영의 비전을 제시할 수 있었으면 그 사람이 대통령 됐죠. 그렇습니까? 예. 네. 그러니까 그 사람이 거의 이야기인데. 대선 후보 됐을 겁니다. 그러니까, 지금 집권당인데. 아, 그러니까 국민의힘에는
1: 뭐, 그런 사람이 없다는 말씀을 지금.
3: 어, 물론 있겠죠. 있을 텐데. <웃음> 근데 이제 그게 뭐 선명하게 잘 나올 수 있었으면 정말 지난번 대선 거면. 그, 나왔겠죠. 그 사람이 대통령 나왔겠죠? 어, 그럼요.
0: 근데 저러, 저기 국가 비전을 제시 못하는 국민의힘에게 징계 또 민주당입니다. 아.
4: <웃음> <웃음> 네, 네? 네. 그래서 뭐 저희가 패자는할 말이 없는 법인데요. 어찌되었건. 뭐이 나경원 대표 그래도 영리하게 플레이한 게 있어요. 딱 저출산 문제, 헝가리식 제도 논쟁을 하면서 어찌되포고퓰리즘 얘기, 이 그러니까 정책 논쟁을 벌인 거거든요. 예. 근데 김기현 대표나 뭐 다른 분들 논쟁이 뭐가 있습니까? 사실 그 아, 나온지 도
3: 모르겠어요. 근데 이제 예, 저희가 사실 또 이제 당 대표 토론회 이런 거 하게 되면 그때부터 불이 붙겠죠. 아직까지는 등록도 안한시점에요 지금 등록도 안 했는데 불이 붙었어요. 아, 뭐 그런데 <웃음> 저는 아무튼 되게 불이 엄한 데서
1: 붙었죠. 네, 어. 예.
3: 나경원 의원한테 무슨 좌파 포퓰리즘 이런 얘기 하잖아요. <웃음> 그러니까, 예. <웃음> 어 이거 없어? 그래서 제가 빨갱이란 소리 나오겠어요 그러니까 나경원 전 의원이 좌파면은 우리나라 국민의 한 70, 97% 정도가 좌파한 거 아닙니까? 99% 거의, 거의 99% 네. 정도 될거같은요 그런데 네. 지금
0: 또 나경원 의원이 나오면 나오지 못할 거야. 개인적인 뭐가 있어? 또 남편이 뭐가 있어? 이런 얘기가 나오는 거 이게 조금 뭐라고 해야 되나? 이게 이게 전두환식. 박정희 씨 아닙니까? 이거 과거로 돌아가고 있는 거 아닙니까? 무서워서 지금 출마하겠습니까? 아니 뭐 전두환
3: 씨 바꾸는 박정희 씨는 뭐더 무서웠겠죠? 제가 겪어보진 않았지만은 어 근데 이제. 그니까, 제가 봐도, 굳이 이럴 필요가 있는
0: 건가. 그렇죠. 너무 압박하고, 주변에서 이렇게 언론 플레이 하는 걸 보면, 그러니까, 너무, 너무
5: 아니가,
3: 밀어붙이죠. 저, 아니, 제가 대통령이라도, 아까도 말씀드렸지만, 좀 기분 나쁠 수 있을 것 같아요. 어찌됐든, 그러면, 이 직을 맞지 말든가, 아니면 당대표 생각 있으면 빨리 깔끔하게 그만두고 나가든가 해야 되는데, 기분 나쁠 수 있는데, 아 그래도 어느 정도 불만을 표출해서, 퇴로를 열어줘야지. 아까 용해 의원 말씀하셨지만은, 뭐 상종 못할 사람이다. 뭐 애도 아니고 이렇게 가면은 이거는 정치적으로 우리 사이가 끝났다라는 얘긴데. 그러면 나경원 의원 입장에서는 더 출마할 수 하는 쪽으로 기울 수밖에 없거든요. 그래서 지금 대통령실에서 메시지 조절이 너무 이게 강력 조절이 좀안 되고 있는 거 아닌가? 전날 하면 니다
0: 국민의힘에서 네. 네. 사실 그러면 대통령과 윤핵관과 척지고 출마를 하거나 뭐 정치적 행보를 보이거나 아, 그렇게 이렇게 그냥 출마를 하는 것도 굉장한 용기를 가져야 됩니다좀 <웃음> 무서워할
4: 것 같아요. 압수수색을 국민의. 각오하고 출마해야죠. 그러니까요. 천하람 나경원 최... 대표 지금 엄청나게 압박받고 있을 겁니다. 천하람
0: 지금 최고위원 나가야 되는데 압수수색 아이고. 당할까
3: 봐 개, 그런 거
0: 아니죠? <웃음> 아닙니다.
3: 아닙니다. 근데 압수수색은 걱정 안 해야 되는데 문전박대는 걱정해야 되는 것 같아요. 그래요? 저는 그거 굉장히 잘못이라고 보거든요. 이번에도 보면 제주도에 저희 제주도당에서 원래 나경원 의원 뭐 초청 강연 비슷한 거 하려고 그랬는데 이제 직전에 뭐 비행기 타지 마십시오 같은 거 아닙니까? 오지마 장박 때는 아니고 이제 뭐 약간 뭐 비행기 타지 말라 뭐 이런 오지마야 오지마였죠. 예. 근데 이거를 만약에 하게 되면은 전국 단위에서 모든 저희 당협이 이제 문을 걸어 잠그기 시작할 겁니다. 지금 그러고 있잖아요. 예, 그러면은 아, 저는 그래서 나경원 전 의원 같은 경우는 저희 당에서 주로 거의 대부분 주류로서 생활해 오신 분인데, 그렇죠. 이 험난한 길을 잘 가실 수 있을지. 뭐, 이렇게 비주류도 이게 해본 사람이 잘하는 건데, 아무튼 뭐 저는 잘 모르겠습니다.
4: 아, 실신 속에 화초였다 이 얘기지. 아, 뭐
3: 그렇게까지 뭐 <웃음> 제가 자꾸 저희 당을 디스하게 되네요. 저희 당대표 후보군들뭐 훌륭한 분들 많습니다. 비전도 많고, 잘 다니시죠. <웃음> <것> 아, 끝까지 <웃음> 비전 없다면서. <웃음>
4: 하다 보면 나오겠죠. 그러니까 어느 때보다 우리 천하람 의원님의 얼굴이 빨개지셨습니다. <웃음> 네. <웃음> 아유, 아닙 마음속에 없는 말 하시죠. 아, 근데 하니까. 국민의힘
0: 이렇게 지, 진행 상황 보면 굉장히 조금, 아이고, 무섭다. 나, 그렇지. 뭐지, 윤회관 아니면 굉장히 좀, 어이구, 힘들다. 이런 얘기가 나올 것 같아요. 정치권이 이렇습니다.
1: 네, 참 냉혹한 것 같습니다. 아이고
4: 무섭습니다. 그 검찰당으로 바꾸기 위한 과정이다 보니 그런 것 같아요. 그러니까 지금 이 윤심이 그니까 대통령실이 근데 역대 정당의 전당대회 이렇게까지 개입한 적이 있었습니까? 저는 처음 봤습니다 이런 경우를. 개입은
0: 했을 수도 응. 있는데 이렇게 티를 내면서 이렇게
4: 공개적으로 대놓고 네. 그리고 심지어 후보를 압박하면서 며칠 전에 개,
0: 대통령실 관계자들이 수석을 비롯해서 관계자들이 그냥 돌아가면서 계속해서 나경원 전 의원을 디스하는데 이거는 아 이거 정치 개입이라고 대통령실의 정치 개입이라고 볼 수밖에 없잖아요
1: 대통령실이 이렇게 한가한 곳인가라는 생각이 저는 사실 들어요 지금 얼마나 해야 할 일이 사실 많습니까 경제 위기 문제도 그렇고 이태원 참사 관련해서도 그렇고 부동산 문제도 그렇고 해결할 일이 정말 많은데 이렇게 한가하신가 당의 대선에 그 대표 대표 선거에 이렇게 노골적이고 공개적으로 개입할 만큼 이런 생각이 들더라고요.
3: 그러니까 아니 저는 좀잘 이해가 안 되는 게 그러니까 제가 대통령이라도 나랑 마음에 자, 맞 맞고 잘할수 있을 당 대표가 되면 좋겠다 생각을 할수 있죠. 그렇죠. 뭐 약간 물밑에서 뭐좀 도와주고 하는 정도 늘 해왔습니다. 그런데. 근데... 그니까 저는 나경원 전 의원에 대해서 이렇게까지 하는 거는 대통령실에 굉장히 큰 부메랑이 될 수도 있다고 봅니다. 그니까 유승민 이준석을 쳐내거나 뭐 예를 들면 약간 척지고 이런 거는 저희 당의 이제 주류 당협위원장이나 국회의원들이 봤을 때큰 충격이 없었어요. 아, 저기는 약간 뭐 비주류고 뭐 나랑은 좀 다르다. 아, 어, 저 사람들은 약간 너무 이제 막그말 세게 하는 사람들이니까 이런 식으로 이제 분리를 할 수가 있었는데 나경원 전 의원은 진짜 저희 당의 주류거든요? 그러면 우리 당의 주류도 이게 약간 갑자기 이렇게 될수 있다라고 하면은 다들 좀 너무 이 뭐랄까요? 약간 좀 걱정할 것 같습니다. 판사
0: 출신이잖아요? 변호사 네. 출신도 검사 출신 아니면 주류가 아닌가 이런 생각이.
3: 설마 뭐 그렇게까지. 그렇다고 저, 뭐. 저, 네. 예.
1: 저는 아까 이제 당협들이 문을 걸어 잠글 거다라고 하셨는데 나경원 전원내대표가 당대표가 되면 이거야말로 지금 정치 구도가 깨지고 집권 여당이 분당을 하는 사태가 발생하는 것이 아닌가라는 생각도 드는데 네.
6: 그래서
0: 지금 국민의 힘이 초미의 관심사입니다. 나경원이 어떻게 선택을 할 건지. 만약에 반윤이 네. 당권을 잡았을 경우 이 당은 어떻게 될지. 자, 관심합니다. 근데 아, 자, 이재명 뭐 소환조사 그리고 나경원 전 의원은 어떻게 되나 어떤 선택을 하는지 그것도 중요한데 국정조사 청문회 좀 명확하게 유가족들한테 명확하게 좀 답을 내놔야될 텐데 3차 청문회도 예정돼 있습니까
1: 네 이제 3차 청문회가 원래 열려야 하는데요 이그 기관의 뭐 이상민 행정안전부 장관이라거나 아니면 유니근 경찰청장 이런 사람들을 유가족들과 함께 증인으로 세우는 것을 국민의힘이 이미 극구 반대를 해서 결과적으로 3차 청문회는 열리지 못하게 되었고요. 유가족들과 생존자들 그리고 이태원의 상인분들 이렇게 모여서 공청회를 이제 내일 오후 2시부터 진행을 하게 됩니다. 어 근데 지난 청문회 과정에서 아까 말씀드린 것처럼 이상민 장관의 시행령 위반 그리고 매뉴얼 위반이 명백하게 드러났습니다. 이상민 장관 실토를 했거든요. 그래서 이 부분에 대해서 국정조사가 마무리된다고 하더라도 분명하게 책임을 묻는 과정이 필요하고요. 윤석열 대통령께서 신년 인터뷰에서 정무적 책임도 책임이 있어야 묻는 거다라고 하셨는데 이제 그 책임이 드러나지 않았습니까? 이에 대해서 분명히 책임을 물어야 한다고 보여집니다.
0: 천아람 장경태, 용의인과 함께했습니다. 공동혁신구역 여기서 인사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 이부 탁현민 전 비서관과 돌아옵니다. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 문재인 정부 탁현민 전 의전비서관이 책을 들고 돌아왔습니다 문재인 정부 1195개 행사를 기획하면서 그가 전하고 싶었던 진심은 무엇인지 그리고요 국가 행사에서 어떤 점을 이렇게 강조해야 되는지 문재인 대통령과는 어떤 얘기가 있었고요 지금 윤석열 정부의 행사는 어떻게 보이는지 두루 좀 물어보겠습니다 탁현민 전 비서관 오셨습니다 어서 오십시오
7: 네 안녕하세요
0: 책이 아직 안 나왔어요?
7: 책이 다음 주죠? 17일 날 아마
0: 나올 거예요. 아니, 그 책이 안 나왔는데 지금부터 버, 벌써 반응이 이렇게 뜨겁습니까? 막 어떤 서점에서 막, 어유 많이 이렇게 <웃음> 예약이 그렇게 많다면서요? 그러니까
7: 전뭐좀 부담스럽기도 하고, 네. 어 걱정이 좀 되기도 하고, 네. 이게 사실은 기대가 너무 높으면 이제. 기대치가 너무 높으면 걱정이 많아지잖아요. 네. 또 기대치가 너무 없어도 걱정이 많지만.
0: 기대치가 낮으면 조금만 잘하면 지지율 올라갑니다. 그렇죠. 네, 네. 그렇죠. 알겠습니다. 아무튼 기대치가 높습니다. 가응 뜨겁습니다. 다음 주라고요. 미스터 프레지던트 책을 가지고 들고 오셨는데 아 책을 썼다. 어떤 얘기를 하고 싶으셨어요?
7: 어 일단은 뭐 책의 제목처럼. 어, 미스터 프레지던트가 대통령 행사에 쓰였던 입장곡과 퇴장곡이잖아요. 네. 의전곡이기도 하고. 그래서 문재인 정부 안에 있었던 여러 국가기념식과 대통령의 일정들을 어, 이른바 정사에는 담기지 못할 내용들이 있죠. 네. 그러니까 백서나 이런 공식적인 기록으로 남기긴 어렵지만 사실은 모든 행사와 그 내용 안에는 사람 이야기가 있고 네. 또그 이야기의 배경들이 있어서 네. 어, 주로 그런 부스러기 같은 이야기들, 작은 이야기들, 네. 그런 사소한 이야기들 그런 것들을 좀 담고 싶었던 것 같아요. 그래서 음? 이제 그 이야기들을 담은.
0: 네. 네, 문재인 전 대통령이 본인도 그렇지만 그 비서관들 주변 사람들이 이런 글로 책으로 조금 많은 이야기를 남겨줬으면 한다는 얘기를 하셨죠.
7: 어, 그럼 제가 이제 지난번 여름에 네. 제주도 오셨을 때. 제가 그때 여쭤봤던 게 이제 자서전 어떻게 하실 생각이시냐. 네. 저도 여러 출판사로부터 대통령의 자서전을 출판하고 싶다는 제안을 많이 받아서 그 말씀을 전달 드릴 겸 말씀을 드렸더니 저한테 이렇게 얘기를 하시더라고요. 본인이 자서전을 쓰기 전에 네. 먼저 주변에 많은 사람들이 문재인 정부에 대한 회고를 쓰는 게 좋겠다. 네. 내가 문, 노무현 대통령의 비서실장일 때 옆에서 보니까 대통령은 항상 결론만 그리고 결과만 기억하더라. 네. 왜냐하면 결론과 결과만 보고받으니까. 예. 그래서 그 과정에 대해서는 제대로 이해하거나 인지를 못하고 있는 게 많더라. 네. 그러니까 그 과정을 좀 써줬으면 좋겠다라는 이야기를 하시더라고요. 저보고 책을 쓰라고 얘기한 네. 건 아니고. 그래서 제가 그 얘기를 듣고 아 나도 언젠가 이야기들을 좀 정리해야겠다 싶었던 거죠.
0: 네. 대통령 행사를 한다는 것. 대통령 행사를 기획한다는 것. 이게 어떤 일입니까?
7: 어, 사람들은 그걸 하나의 이벤트처럼 보는 사람들, 그리고 그 일부러 폄하하는 네, 사람도 있고요. 일, 일부러 폄회하는 사람들도 있지만 어, 아주 분명한 것은 대통령의 공개 일정은 대통령의 철학이에요. 네. 그 철학을 보여주는 거죠. 국가 기념식은 그 국가가 갖고 있는 근본적인 이념이고. 그래서 그래서 허투루할 수도 없고, 그래서 매번 중요한 거고. 네. 그래서 형식이 형식과 내용에 다 신경을 써야 하는 거죠 네, 네.
0: 어, 행사 하나를 위해서 고민하던 탁현민 비서관 이렇게 기억이 납니다 한 순간도 이렇게 허투루 쓰면 안 된다고 계속 얘기했었는데 음, 많은 행사들을 했어요 1195개의 행사를 기획했다는데 그중에 그래도 뻔한 질문 하지 마시고 하지 말까요? <웃음> 그러면 얘기할게요. 네. 어, 남북 공동, 뭐 남북 정상회담 관련된 행사 얘기를 제일 많이 하셨던 것 같아요. 저한테는. 그리고 음. 주변 사람들한테. 그때 좀 남다른 이렇게 소외를 가지고 계시죠?
7: 지금은 더 남다르죠. 네. 지금 남북관계가 네, 남북 이렇게 되고 또 정말 엄중하다는 말이 부족할 정도로 네. 어 위기 상황이잖아요. 네. 근데 마치 제 기억 속에는 일종의 기시강바치 2017년 대통령 문재인 대통령이 처음 취임했을 때의 상황도 지금만큼 위중했거든요. 아, 그때 뭐 남북 간의
0: 네. 긴장 갈등 어우 엄청났죠. 그때는
7: 났죠? 또 트럼프 대통령과 김정은 당시 위원장이 네. 정말 서로 치열하게 말폭탄을 주고받고 네. 그 사이에 대한민국, 우리나라가 아주 긴장 관계에 놓여있고, 코리안 리스크라는 말이 아주 공공연하게 나오고 있었을 그때였잖아요. 네. 그때 대통령께서, 문재인 대통령께서 독일에서, 어, 남, 어, 남북 평화와 관련한 구상을 발표한 적이 있어요. 예. 베를린 선언이라고 네. 보통 기억들을 하는데. 근데 그때 대한, 우리나라 언론도 그렇고, 해외 언론도 그렇고, 많은 사람들이 저 허무 맹랑한 이야기, 저 실험 불가능한 이야기, 또 과연 저렇게 성사될 수 있을까라는 의구심들을 많이 가졌거든요. 그리고 그 후에 뭐 일들은 제가 구태여 다시 한번 이야기하지 않겠지만, 그래서 제가 얘기하고 싶은 것은 제가 얘기 준비했던 행사 하나 하나에 뭐 잘되고 못되고를 떠나서 지금 같은 위기 상황에서 어떤 태도로 국민들 그리고 이 대한민국을 이끌어가야 할지. 어좀 고민을 많이 해봐야 될것 같아요. 네. 이게 서로 계속 에스컬레이팅만 되면 그게 올바른 해결 방안인지 다른 문제들은 시간이 지나고 상황이 바뀌면 어, 회복할 수 있는 것도 있고 뭐 여러 가지 있다고 봐요. 경제 문제도 혹은 뭐 국내 정치 상황도 지금보다 나아질 수도 있고 뭐좀 시간이 걸리더라도 그럴 해결할 수 있는 방안들이 생길 텐데 저는 전쟁은 다른 문제라고 생각해요. 아 그렇죠. 네. 이거는 뒤로 돌릴 수 없는 문제이기 때문에 정말 한 걸음 한 걸음 한마디 한마디 하나하나의 신경을 많이 좀 써야 하지 않나
0: 싶어요. 남북 공동행사 특별히 평양에서 북한에서 이렇게 주최하고 그리고 열었을 때는 조금 변수가 많았을 거 아니에요.
7: 아무래도 그렇지만 오히려 서로 더 조심하는 건 있었죠. 그때요? 왜냐하면 사전에 이야기되지 않은 것들을 하면 그 이야기되지 않은 것들 때문에 또 다른 문제가 발생할 수 있기 때문에
0: 조심하고 조심하고
7: 어, 외교 행사들 같이 여러 가지 조건들이나 변수들을 서로 따져서 아주 촘촘하게 시나리오를 짜는 거죠 네. 그래서 그 리스크를 줄이는 방식으로 일을 해왔어요.
0: 네. 남북 공동행사를 마치고 이렇게 남북 관계자들이 이렇게 환담을 하고 서로 축하를 전하던 그런 모습이 눈에 선합니다. 특별히 현성월 씨가 이렇게 다가와서 탁현민 비서관 안아주던 거 그거 기억납니다.
7: 글쎄뭐 지금은 참그 말을 꺼내는 것조차도 상당히 부담스러운 아, 거잖아요. 말. 요즘 분위기가.
0: 아, 네. 예. 아무튼, 남과 북이 가까이 오고 통일에 성큼 다가갔다고 생각했는데 요즘은 뭐 계속 남북 관계 그리고 그 강대강 그리고 또 대통령과 북에서 쏟아내는 이런 발언 보면 좀 안타깝습니다.
7: 사실은 문재인 대통령이 가장 신경 썼던 행사는 국방 관련한 혹은 군 관련한 행사들이었잖아요. 그렇습니다. 예. 그리고 재임 중에 여러 군 자산들 그리고 심지어는 뭐 가장 근본적인 군 관련 예산을 가장 많이 확보하고 또 지출했던 정부이기도 하고. 군
0: 예산을 너무 많이 쓴다고 저는 비판했었어요 그때. 그래서 어떤
7: 의미에서는 평화를 추구했던 대통령이었지만 동시에 군 관련한 것들을 늘 계속해서 우리 국방력의 신장 강화를 위해서 노력했던 대통령이기도 하죠. 이 양적 측면이 다 있는 거죠. 예. 단적으로 예를 들면 제가 기억하는 거는 그 당시 북한이 계속 미사일 쏘고 막 이랬을 때 네. 아마 국내 우리나라에서 처음으로 대통령이 그렇게 지지를 하셨던 우리는 쏠게 없냐.
0: 그런 얘기도 있어요? 네.
7: 실제로 있었던 일이 우리는 네. 쏠게 없냐 해서 미국이랑 연합해서 처음 북쪽에 그 미사일을 쐈던 원정거리를 계산해서 타격한 적도 있는 그런 일을 처음 했던 것도 사실은 문재인 정부예요.
0: 아 그렇습니까? 네.
7: 거기에 대응하는 조치들.
0: 북에는 한마디도 네. 못하고 그런 게 아니라 이쪽에서 아, 전혀 아니죠. 그러니까
7: 뭐 농담삼아. 아 문재인 대통령은 평화를 추구했던 대통령이지만 동시에 한 손에 또 칼을 들고 있던 대통령이기도 했다. 그런 말을 많이 했죠.
0: 어, 탁현민 비서관이... 국방 관련된 행사 엄청 많이 기획하고 엄청 많이 노력했던 거 기억합니다. 특별히 아군 군인들 굉장히 고생하던 그런 행사들도 보여요. 해병대원들도 막 그렇고 어떤 분은 위장복 같은 거 있잖아요. 그물 같은 거 쓰고 이렇게 누워 있고 그런 그런 군인들도 있었어요.
7: 그 말씀은 드리고 싶은데 지난번 국군의날 행사를 이제 윤석열 정부 국군의날 행사를 보고 예. 그 다음에 이제 제가 했던 행사들을 이제 떠올리게 되잖아요. 네. 제가 근데, 이게 일단 계획이 있어야 돼요. 예. 저희, 우리 정, 문재인 정부는 처음에 국군의 날 행사를 계획할 때 국방부와 함께 되게 깊이 여러 가지를 논의했어요. 그 중에 크게 두 가지를 결정한 게, 하나는 기존의 계룡대에서 수십 년 동안 되풀이에서 해오던 국군의 날 행사를, 각군의 부대에서 하자. 예. 그래서 첫 해는 육군, 두 번째는 해군, 뭐 이런 식으로. 해병대까지 갔었죠. 해병대까지 가니까 이제 5년을 다 돌게 된 거고, 그 이유는, 어 계룡대에서 행사를 하게 되면 말 그대로 의식 행사밖에 안 되는 거예요. 네. 하지만 각 군부대를 방문하면 각 군이 나름의 노력들을 하게 돼요. 뭔가 네. 다른 걸 보여주고 싶어하고 자기 군만의 특성을 보여주고 싶어하고 그러기 위해서 노력하고 연습하는 모습까지도 보여줄 수 있거든요. 네. 그게 하나였고 두 번째는 기존에 해오던 국군의 행사에서 이제는 좀 없어져도 되는 것들, 이를테면 분열이라든지 네. 어 혹은 뭐 사열 중심이라든지 네. 사열 자체를 없앨 수는 없지만 혹은 격파 시범이라든지
0: 옛날에 꼭 했어요. 우통 벗고 네. 이렇게 격파 네. 차력이죠.
7: 뭐 네. 사실 거의 네. 그래서 그런 것들을 줄이거나 없애자는 그런 합의가 애초부터 있었어요 네. 그리고 그걸 단계별로 조금씩 줄여나가거나 결국은 다른 방향으로 했던 그 마지막에 이제 말씀하셨던 해방대에서 했던 어국군의날 행사죠 그거는 그냥 국군의날 행사라기보다는 하나의 입체적인 상륙 작전이었죠.
0: 네.
7: 뭐 기억이 많이 남다 저도.
0: 윤석열 정부의 대통령 행사와 문재인 정부의 대통령 행사 뭐가 가장 크게
8: 다릅니까?
7: 어, 제가 같은 질문 이제 세 번째 봤는데 평가하기가 참 어려워요. 왜냐하면 이 평가라는 게 어느 정도 수준이 돼야 평가를 할수 있는데 아직 그 수준에 못 미쳤기 때문에 평가하기는 어렵고 네. 차이를 물어보셨으니까 네. 처음에 드렸던 말씀처럼. 대통령의 공개 일정은 그 대통령의 철학입니다. 네. 어, 문재인 대통령이 국방 행사를 많이 했다면 그것은 그 대통령 문재인 대통령이 그런 철학을 갖고 있었기 때문이에요. 네. 윤석열 대통령이 뭐 시장 방문을 많이 한다면 그거는 윤석열 대통령이 시장에 갖고 있는 철학인 거죠. 네. 뭐 예를 들자면 그렇다는 네. 거예요. 그래서 어, 대통령이 어떤 일정들을 하는지를 국민들이 눈여겨보면 지금 대통령이 무슨 생각을 하는지 도 어느 정도는 유추해 볼수 있어요.
0: 잘안 보이는데요.
7: 그러면 생각이 많지 않은 거죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 그 시장 방문도 그냥 대통령이나 영부인의 시장 방문 이것도 그냥 결정하는 건 아니죠?
7: 그냥 방법론이라고 생각하고 말씀드리면 제가 이렇게 보니까 윤석열 대통령과 김건희 여사는 주로 대구 서문시장을 가시더라고요. 네. 제가 알기로는 이미 두번 이상 아마 간것 같은데 네, 많이
0: 갔어요 오늘도 가시고 어
7: 문재인 정부 때도 시장 방문하거든요 네. 추석 설날 뭐 갔죠. 어떤 명절 이런 때 그때 제일 먼저 고려하는 것은 이전에 방문한 적이 있느냐 없느냐예요 예. 왜 재래시장은 전국에 다 있어요 그렇죠. 다 어려워요 네. 그리고 다 많은 사람들이 가서 소비할 필요가 있어요 그거를 특정 한 군데만 가는 건 상당히 편파적으로 보일 수가 있어요. 아. 실제로도 편파적이고. 예. 그러면 뭐 예를 들어 올해는 대구에 갔으면 내년에는 광주에 가는 게 상식적인 기획의 어떤 카테고리죠. 아 그런데 네. 이제 그런 모습이 안 보이고. 두 번째는 시장에 가면 뭘할 거냐. 네. 가장 많이 하는 게 정말 지긋지긋한 모습이 어묵 먹고 떡볶이 먹고 떡사 먹고 그렇죠. 따공하는거 아니에요. 네. 그리고... 박수치고 어 그걸로 과연 시장 방문의 어떤 의미를 살릴 수 있을까. 시장 방문이라는 건 실제로 그 재래시장의 물건값이 얼마나 싼지 거기에 얼마나 따뜻한 말들이 오가는지 이걸 보여주고 싶은 거 아니에요. 대통령과 여사님이. 저희는 어떻게 했냐면 시장에 가서 실제로 그해 이제 명절 전에 뭐가 발표되냐 하면 올해 재수용품 사는 데는 얼마가 들 것이다 이런 걸 신문들이 막 발표를 해요. 그렇죠. 그러면 실제로 그 돈을 대통령께 드렸어요. 예. 혹은 여사님께 드렸어요. 아, 그 돈을? 그 돈으로 그 품목을 그대로 사보게 한 거예요. 예. 그리고 실제로 두 분이 돈이 모자라면 좀 깎기도 하고 돈이 남으면 좀더 드리기도 하면서 실제로 아, 그게 맞는지. 네. 그 과정을 영상으로 찍어서 국민들에게 보여줬거든요. 아,
0: 그렇군요. 그렇게
7: 하는 방법도 있었고 또 하나는 이제 우리 때 재활용품 이런 것들 그다음에 비닐봉투 안 쓰기 네. 장바구니 쓰기 이런 게또 캠페인이 있었기 때문에 그래가지고
0: 또 환경 에코백 들고 가시더라고요.
7: 에코백도 들고 어그 유리 그 상자도 들고 가서 그런데 장을 본다거나 그러니까 네. 시장에 사진 찍히러 가는 게 아니에요. 그런 모습들 그런 디테일들을 보여줘야. 네. 어, 그래야 시장 방문의 의미가 살고, 왜 우리가 재래시장에 국민들이 가야 하는지에 네. 대한 설득도 되는 거죠. 네. 근데 아마 제가 요번에 이렇게 보니까 그런 걸안한 이유는 올해 재수용품 가격이 많이 뛰었더라고요. 네. 전에보다. 네. 어, 그런 영향도 좀 있지 않을까. 그런 아, 생각도 드네요.
0: 대통령 시장 방문에 이런 철학이 또 담겨 있군요. 대통령의 모든 행동과 말은
7: 그냥 할수 없어요. 네. 다 해석되기 때문에. 네. 그거를 그냥 생각 없이 했다면, 그거는 그, 그 순간부터 대통령의 언어와 행동이 아니죠. 그래요? 네.
0: 문재인 대통령은 그러면 하나하나 다 고민하고, 생각하고, 협의하고, 그래서 한마디 던지는 겁니까?
7: 대통령, 문재인 대통령이 되게 과묵하다는 그렇죠. 인식이 있잖아요. 예. 전 대통령은 그럴 수밖에 없다고 생각해요. 제가 옆에서 지켜본 거로는 과묵하게 할 수밖에 없는 거예요. 원래 품성도 과묵하겠지만 네. 대통령이 가볍게 말을 할 수가 없는 자리인 거예요. 네. 그 자리가. 네.
0: 아무튼 윤석열 대통령과 김건희 여사의 행보를 보면 그분들의 마음이 지금 대구에 가 있다 이렇게 봐도 됩니까? 서문시장에 가있뭐
7: 철학을 엿볼 수 있다는 점에서 뭐 다른 재래시장보다는 그 서문 시장을 두번더 챙겨야겠다라고 생각한 것만은 사실이겠죠.
0: 다른 생각은 무슨 생각을 하고 있다고 보세요?
7: 그건 모르죠. 뭐 그분들이 어떤 생각을 하셨으면 좋겠는데 잘 모르겠네요.
0: 근데 요즘 그 요즘 얼마 전에 윤석열 대통령이 국어 공부 왜 하는지 모르겠다 비싼 얘기를 한 적이 있었는데.
7: 아 근데 그거는 앞뒤에 무슨 맥락이 있었을 거 아니에요? 저는 전문을 다 듣지는 못해서. 네. 정말 공어 공부를 안 해도 된다 이렇게 얘기한 건지는 잘 모르겠더라고요.
0: 맥락이 별로 없는데 그 부분은 제가 또설명 해드리겠습니다. 네. 어, 임기초에 신년 기자회견 하지 않습니까? 그리고 신년 인터뷰를 하는데 여기에 대한 고민도 좀 많죠? 어, 엄청나게 많죠.
7: 신년 기자회견이 그 해의 시작이죠. 미국으로 따지면 그 연두교수 발표와 네네. 맞먹을 정도로. 네. 청와대에서 가장 신경 쓰일 수밖에 없는 거죠. 더군다나 저희는 어 100명 이상의 기자들에게 무작위로 질문을 현장에서 라이브로 받았잖아요. 그렇기 때문에 정말 어떤 질문이 나올지를 모르고 대통령이 그 질문에 답하기 위해서 공부해야 할게 너무 많았어요. 그래서 항상 신년 기자회견 때가 되면 긴장 상태가 되죠. 그래요.
0: 그랬는데 이번에는... 신영 기자 의견 없이 조선일보 인터뷰로 이렇게 가름했는데. 편하겠어요. 정말
7: 부러워요. 그런 거는 보면. 왜요? 얼마나 편하겠어요. 특정 언론사 한 군데와, 어, 뭐 본인들은 아니라고 하겠지만, 어, 일정 정도 조율이 됐을 거라고 추측할 수 있고. 조율 가능하죠. 뭐, 네.
0: 이 문제는, 이 발언은 빼주세요. 이렇게 게, 얘기할 수도 어, 있죠.
7: 게다가 라이브가 아니었잖아요. 네? 라이브가 아니었기 때문에, 어, 얼마든지 편집도 가능했을 거고. 네. 얼마나 편하겠어요 그러면 그런 기자회견이라면 365번도 하죠.
0: 알겠습니다. 어, 문재인 대통령한테 이번 행사에서 어떤 행사에서 이렇게 해 주십시오 그랬는데 안 들었던 그런 고집이 또 세잖아요 문재인 대통령이.
7: 제가 대통령께 감사하는 것 중에 하나는 아주 아주 특별한 경우가 아니라면 음. 실무진에서 제안한 혹은 제시한 시나리오를 대개 다 받아주셨어요. 그러니까 어 아주 아주 특별한 경우, 한, 제 기, 지금 기억으로는 딱한 번을 제외하고는 딱한 번은 뭡니까 어린이날이었는데. 네. 어어린이날의 뉴스 화면이 뭐로 나가는 게 맞다고 생각하세요 어린이들. 뉴스 1분짜리 뉴스 화면을 구성한다면
0: 어린이들이 이렇게 천진난만하게 뛰어놀고 막 그렇게 즐거워하는 모습이 나갔으면 좋겠어요
7: 대통령과 같이 나간다면 이런 그림이겠죠 네. 어린이들이 청와대로 초청되고 그걸 아이들이 갈고. 막 신나게 놀고 있고 그, 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 대통령이 그걸 인자하게 바라보고 있고 그렇죠. 그다음에 마지막 장면은 뭐겠어요 대통령이 아이들을 앉혀놓고 너희는 이러이러한 사람이 되고 너희에게는 앞으로 이러이러한 미래가 펼쳐질 거야. 이런 얘기하는 모습이 마지막으로 들어가고 기자가 스탠딩을 하면서 문재인 정부는 앞으로 어린이 교육에 뭘 이렇게 투자하겠다고 약속했다. 이거잖아요. 네. 딱그 그림이잖아요. 네. 전 당연히 그렇게 그림을 짜서 갔어요. 예. 네. 대통령이 한마디를 딱 하셨어요. 다 좋은데 내가 얘기하는 건 빼라. 네. 아니 그걸 빼면 뉴스에 메시지가 차고. 안 나가는데요. 그랬더니. 네. 애들이 내 얘기 듣는 것도 별로 안 좋아하고 나도 그날 하루는 아이들이랑 노는 걸로 족하니까 그 얘기는 빼라. 정 필요하면 대변인이 따로 얘기를 하든가 그냥 발표를 하든가 부처에서. 그래서 결국은 그걸 못했어요. 임기 첫 해에. 저도 항의를 엄청 받았어요. 우리 홍보수석실한테도 항의를 받고 그 그림이 없다고. 그런데 대통령이 본인이 아이들 앉혀놓고 얘기하는 건 빼라니까 할수 없이 빼버린 빼버릴 수밖에 없었죠. 네. 그런 적이 있었습니다.
0: 그래요? <웃음> 잘 들어줬는데 그 부분은 빠졌습니까? 어, 예전에, 예전에어던가요 어린이들, 낙도 어린이들, 섬에 있는 어린이들을 헬기 타고 이렇게 와서
7: 마지막 어린이날 행사예 그랬어요? 네. 대통령이 그 전해에 어, 코로나 때문에 아이들, 어린이날에 아이들을 초청을 못하고 네. 영상으로 연결을 했어요. 네. 근데 그 영상으로 연결한 어느 한 어린이가 요청 업분 이제 부탁을 하 거죠 자기 청와대 너무 가고 싶은데 네. 코로나 때문에 못 간다 공부도 열심히 했는데 그랬어요? 그러니까 대통령이 그 자리에서 꼭 한번 초청하겠다라고 네. 하고 이제 마지막 해 퇴임하던 그해 어린이날이 된 거죠. 네. 어, 근데 너무 먼 거예요 정말. 네. 그래서 대통령이 전용 헬기를 직접 보내서 하, 그 아, 아이들을 그... 데리고 데, 좀 모시 데리고 와라. 정말 특별한 네, 어린이날이었겠네요. 네. 아주 유쾌 유쾌하고 즐거웠던 기억. 그
0: 네. 자
7: 책에는 다 그런 내용이 있습니다 어, 그러니까요
0: 아, 그, 그, 무엇보다도 책에 네. 대통령 행사가 아니라 철학이 담겨 있고 왜 그때 이런 결정이 나왔나 이런 얘기가 담겨 있네요
7: 그러니까 대통령 행사를 쇼라고 폄훼하는 사람들은 정말 대통령의 일이 뭔지 잘 모르시는 것 같아요 네. 제삼 얘기하지만 대통령의 일정은 대통령의 철학입니다 네
0: 알겠습니다. 그런데, 윤석열 정부에서, 우리는 왜 탁현민 같은 사람이 없냐, 탁현민을 찾는다, 이런 얘기가 많이 나왔잖아요. 네. 네. 그, 그런 얘기를 들으면 어떤 생각 듭니까?
7: <웃음> 저는 알것 같은데 왜 없는지. 왜요? 아니, 뭐, 다, 답을 하진 않겠습니다. 근데, 네. 뭔가 어떤 사람 필요로 하는 게 없을 때는 이유가 있죠, 다. 그래요? 예. 네.
0: 알겠습니다. 네. 도어 스태핑, 은 어떻게 보셨어요?
7: 음, 저는 직접 보진 않았어요. 대부분 다 뉴스. 뭐 제가 네, 직접 볼 뉴스 뉴스를 통해서 본. 네. 어 본인의 리스크를 극대화하는 거였잖아요. <웃음> 대통령 리스크를 <웃음> 네, 극대화했습니다. 본인의 리스크를 극대화하는 프로그램이었고, 네. 어또 거기에 의미를 잔뜩 부여하는 바람에 이도저도 못하게 됐던 거였는데. 네. 더 나아갈 수도 없고 취소할 수도 없고 예. 적절한 어떤 핑계거리를 찾아서 결국은 이제 취소를 하게 된 거잖아요. 네. 이제 없애버린 거죠. 네. 뭐 윤석열 정부 입장에서는 잘된 일이라고 생각해요. 네. 윤석열 정부 입장에서는
8: 잘된 일이라고 네. 생각합니다. 알겠습니다.
0: 예. 아탁현민은 앞으로 어떤 미래를 기획할까 그거 궁금해하는 사람도 있습니다. 뭐...
7: 이것도 뭐 말씀드렸던 거고 뭐더 사적으로도 잘 아시지만
0: 나는 잘 알지만 네. 저기 정치자들 국민들은 모르니까
7: 일단은 아마 그걸 제일 궁금해하실 것 같은데 저는 정치나 정치적인 일을 하지 않을 겁니다, 앞으로. 네. 어, 그렇다고 해서 제가 경험하거나 알고 있는 상식 바깥의 일들에 대해서 그냥 아무 소리 안 하고 있지도 않을 거예요. 그냥 네. 제가 한 명의 시민으로서 또한 명의 연출가로서 경험했던 사람으로서 해야 할 이야기가 있으면 할 거고요. 네. 어 공연을 연출하거나 행사를 기획하는 그런 일들을 앞으로도 쭉 해나갈 생각입니다. 네. 비정치적인 영역에서.
0: 알겠습니다. 고소고발 당했다는 소식 들었는데 이제 그런 건다 끝났죠?
7: 아니요. 다 끝나진 않았고요. 예. 아마 뭐또 있겠죠 앞으로도 앞으로도 이렇게 계속 나와서 이렇게 말을 질문을 자꾸 하면 네. 제가 이렇게 말을 하게 되고 네. 그럼 이런 것들이 쌓여서 또 불려가고 또 네. 불려가고
0: <웃음> 하겠죠 저는 전, 전 무죄 받았기 때문에 <웃음> 아, 다큐업님도 한 10년 끌려 가봐야 되는데 그런 생각을 하지는 않습니다 아무튼 미스터 프레지던트 아, 행사가 아니라 철학이 담겨있다고 하고 생각이 담겨있다는데 그 생각 궁금합니다
7: 이야기로 받아주시면 좋을 것 같습니다 어 추억할 수 있는 부분도 있을 거고 네. 기획자로서 궁금해하는 부분도 있을 테니 네. 예.
0: 대통령의 전통시장 방문 영부인의 전통시장 방문이 이렇게 큰 의미가 있는지는 또 오늘 알았습니다 또 모시겠습니다
7: 네. 고맙습니다
0: 탁현민 네. 전 청와대 의전비서관이었습니다
4: 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은
8: 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
4: 추진우 라이브.
0: 과학을 향한 진지한 고민. 과학과의 수다. 주진우 라이브 과학 선생님 과학 커뮤니케이터 엑소쌤 이선호쌤 모셨습니다. 어서 오세요.
8: 네, 보고 싶었습니다. 네. 박호
0: 엑소쌤입니다. 제가 과학 수업을 이렇게 기다린 건 처음이에요. <웃음> 네,
8: 아, 너무 감사합니다. 정말
0: 진짜 아 엑소쌤 잘 오셨습니다. 오늘은 네. 어떤 수업?
8: 오늘은 어떤 주제를 가지고왔냐면 네. 사실 우리 인간이란 게뭐 오래 살아도 100년 남지 살지 않습니까? 네. 뭐 진짜 90대 만 돼도 와 장수한다라고 하는데 그렇죠. 어 인간의 나이가 100년 정도라고 하면 수명을 이 우주의 나이는 지금 몇살 정도 되는지 혹시 아시나요?
0: 뭐몇 억만 년이겠죠
8: <웃음> 많이 됐겠죠. <웃음> 맞아요. 네. 138억 년이거든요. 138억 년이네. 약 138억 년인데 이게 확실히 정해졌습니까? 이게 뭐 정확하게 이거 137억 8뭐 9,800만 몇 년도 이렇게까지 정확한 건 아니지만. 네. 대, 대략적으로 이 정도 정도 됐다라는 네. 게 그런 뭐 적색편이라든가 이런 관측 결과로 예측을 할수 있어요. 네,
0: 알겠습니다. 오래 살았네요.
8: <웃음> 네. <웃음> 사실은 우주적 관점에서 우리 100년 사는 거는 아무것도 아닌 거거든요. 아 그렇죠. 시간이 찰나죠 맞아요. 138억 년을 1년으로 줄여보면은 우리가 네. 사는 이 100년은 0.001초도 안 된다 그래요. 네, 네. 아이 우주적 관점에서 우리가 0.001초 사는데 왜 이렇게 뭔가 아둥바둥 거리면서 살까? 네. 싶으면서 결국 우리가 이 100년이라는 평균 수명을 마감하는 이유가 죽음 때문이거든요 그렇죠 결, 그래서 오늘의 주제는 죽음의 과학을 준비했습니다 그렇습니까 죽음 네. 어, 네. 그래서,
0: 죽음에 대해서 고민해야 돼요 죽음을 네, 생각해야 잘 삽니다 맞습니다 네.
8: 그래서 이 죽음 관련된 재밌는 연구 결과들이 몇 가지가 있는데 네. 먼저 사람을 대상으로 한 연구 결과부터 제가 소개시켜 드릴게요 네. 어, 국제학술제 뉴로이미지에 게재된 연구 내용인데 사실 죽음이란 것 자체가 모든 생명체가 피할 수 없는 숙명과도 같은 통계통과의 외인데 네. 어 그럼에도 불구하고 인간은 살아가면서 마치 죽음은 남일인 듯 네. 심각하게 생각해 본 적도 없고 네. 그리고 뭐 죽음에 대해서 제대로 준비하는 경우도 거의 없거든요. 네. 마치 본인은 특별하고 영원히 살 것처럼 평소에 행동한단 말이죠. 네. 그래서 이게 진화론적으로 내각적으로 이유가 있다는 사실이 밝혀졌어요. 예. 구체적으로 말씀드리자면 이바르일란드 연구진이 시행한 새로운 연구에 따르면 인간의 뇌는 이 죽음을 다른 사람들에게만 일어나는 불행한 사건으로 분류를 해서 아. 실존적 공포를 막는다 그래요. 아그 나하고는 상관 없어. 나하고는 상관 없어. 네. 어 무서우니까. 무서우니까. 네. 그래서 이게 아주 어린 시절부터 이런 시스템이 내에서 작동하게끔 설계가 된다 그러는데 이것도 나름 전략이다. 아, 네. 네.
0: 알겠어요. 이거 뭐 끝. 고뭐 끄덕일만한 내용인데 참 네. 과학자들은 쓸데없는 연구도 참 <웃음> 많이해요 이상한 연구 많이해요 그런데 안내 네, 아무튼 재밌습니다 중요한 네.
8: 연구 같아요. 네, 그래서 구체적으로 어떤 실험을 했냐면 네. 이 연구진이 사실 어떻게 실험을 했냐 컴퓨터를 참가자한테 보여주고 네. 이제 다양한 이제 본인의 얼굴 사진이랑 네. 다른 사람들의 얼굴 사진을 차례대로 이렇게 보여줬어요. 네. 근데 흥미로운 점은 이러한 사진 옆에 죽음과 관련된 단어도 함께 표시를 해뒀거든요. 예를 들어서 뭐, 엑소쌤 제 사진 옆에 뭐, 무덤이나 장례식 같은 단어도 함께 표시를 한 거예요. 다른 사람들 사진도 포함해서. 그럼 당연히 이제 이 사람 사진에 죽음과 관련된 단어가 있으니까 무의식적으로, 어, 이 사람 뭐, 죽나? 뭐, 죽음과 관련된 생각을 하겠죠. 흥미로운 점은 다른 사람의 얼굴과 무덤 같은 단어가 같이 나오면은 뇌가 호기심을 가지고 막 분석하는 부위가 활성화되는데 네. 본인 사진에 죽음과 관련된 단어가 같이 뜨잖아요. 네. 그러면 뇌가 갑자기 비활성화가 되는 거예요. 아, 그래요? 특히 미래를 예측하는 부위가 비활성화되는 것을 발견했어요. 네. 아 이거 정말 신기하죠. 신기하네요. 심지어 보통 반복적인 사진을 보여주다가 갑자기 전혀 다른 사진을 보여주면 예를 들어서 뭐 제가 주진우 DJ님께 사자 호랑이 사진을 계속 보여줍니다. 사자 호랑이, 사자 호랑이, 사자 호랑이. 그러면 당연히 다음엔 사자, 다음엔 호랑이 나오겠지 예측을 하는데 갑자기 코끼리 사진을 보여주면 은 이제 우리 뇌에서는 깜짝 놀라거든요. 예측 못한 게 나오기 때문에. 그런데 실제로 우리 뇌는 반복적인 사실을 보여주다가 갑자기 예측 못한 사실이 나오면 은 놀라는 반응 부위가 활성화되는데 흥미로운 점은 유독 본인 얼굴에 죽음과 관련된 단어가 있는 사실을 본 직후에는 전혀 다른 예측 못한 사실이 나와도 놀랐을 때 나타난 신호가 전혀 생성되지 않는다는 거예요 아,
0: 그래요? 네. 아 굉장히 인간이 죽음을 공포로 인간이 죽음을 단절로 이렇게 생각하는군요 맞아요
8: 고민하거나 생각하고 싶지 않아 보이네요 이게 뇌에서 본능적으로 거부하는 게 결국 본인의 죽음과 관련된 그 어떤 생각이 드는 순간 미래에 대한 예측을 뇌에서는 중단을 해버리는 거예요 그렇습니까? 즉, 본인도 언젠가 미래의 죽음을 겪는다는 사실을 뇌에서 본능적으로 거부를 하고 있다는 사실을 알게 된 거죠. 와,
0: 놀랍네요. 네.
8: 놀랍습니다. 그래서 이제 정리를 하자면 우리가 죽을 것이라는 생각을 이성적으로는 이제 부정할 수는 없지만 네. 어 그래도 이제 우리 뇌에서는 우리는 죽음을 다른 사람들에게나 일어나는 생각 일어나는 일로 생각을 하는 거다 라고 네. 이렇게 전략적으로 이렇게 진화가 됐다 라고 네. 볼수 있는 거죠.
0: 아, 그렇군요. 네. 죽음을 어떻게 생각하는 거죠? 인간만 그렇습니까? 다른 생물들도 그렇습니까?
8: 그래서 사실은 인간은 일단 왜 그럴까에 대해서 경구진이 마무리 멘트로 쓴 게, 네. 어, 결국은 이것에 사로잡히면 아무것도 할 수가 없거든요. 죽음이 주... 무서우니까. 아, 그래요? 특히 이제 동물은 오직 현재만 살아가는데, 네. 인간은 과거나 미래 이런 것도 우리가 뭐 과거를 후회하기도 하고 미래에 대해서 다가오지 않은 미래에 대해서 걱정하기도 하고 하잖아요. 고하 예? 그게 이제 뇌의 대뇌가 너무 발달해서 인간만 쓸데없는 우울에 빠지고 이제 걱정을 많이 한단 말이죠. 예? 결국 이런 것들을 최대한 막기 위해서 현실에 집중하기 위해서 어 인간이 어 이렇게 진화가 된것 같다라고 볼수 있고요. 예? 다른 생명체는 그럼 어떻게 죽음을 인식할까? 예? 굉장히 신기한 생명체 하나를 제가 더 가져왔는데 어 혹시 아주 단순한 생명체 중에서 개미도 죽음을 인식할 수 있다라는 사실 들어보셨나요? 아니요 못 들어봤어요. 못 들어보셨나요? 개미는 배짱이하고만 이렇게 <웃음> 비교하는
0: 거네 개미는 오늘도 열심히 일한다 이러고만알았죠그렇죠
8: 노래도 이제 개미는 뜬뜬 네. 이런 노래가 있는데, 네. 어 사실 개미는 어 페로몬을 통해서 의사소통을 하거든요. 아 그래요? 그래서 상황과 용도에 따라 각각 다른 페로몬을 분비해요. 네. 뭐 예를 들어서 먹이를 찾았을 때는 탐색용 페로몬을. 네. 동료를 불러 모을 때는 이제 증원용 페로몬을. 적이 나타났을 때는 경보 페로몬을. 그런데요. 그래서 이런 페로몬에 전적으로 의지를 하는데 이 하버드대학교의 어떤 윌슨 박사님이란 교수님이 개미를 관찰하던 중에 특이한 현상을 목격합니다. 어떤 장면 개미의 죽음을 목격했는데 신기하게도 개미가 죽으면 네. 주변 동료들이 진짜 죽음을 인지라도 한 것처럼 네. 이 동료 개미 시체를 내버려 두지 않고 이 시체를 거이 들고 와서 네. 집 근처의 개미들의 공동묘지라고 불릴만한 개미무덤에 고의 안장을 해준다는 거예요. 아, 그럼
0: 개미들이 동료가 죽으면 네. 개미들 이렇게 장례를 치러주는 거네요? 장례를 치러주는 거죠.
8: 어떻게 이런 게 가능하죠? <웃음>
0: 죽음을 인식하는 거네요? 인식을 하는 거죠. 네.
8: 그래서 이제 그이 윌슨 교수님이 너무 궁금해가지고 아 분명히 개미들도 사람처럼 죽음을 인지하고 있다. 네. 그럼 어떤 방식으로 인지를 할까 고민을 해봤어요. 근데 소리나 발짓 더듬이보다는 당연히 의사소통에 자주 하는 아까 페로몬, 페로몬 네. 음, 그래서 아마 태, 죽을 때도 이 죽음을 만 어~ 어떻게 보면 알려주는 페로몬이 나오지 않을까 네. 가설을 세웠어요 네. 그래서 이제 살아있는 개미들을 잔뜩 모으고 죽어있는 개미들을 잔뜩 모아서 각각 몸에서 뿜어져 나온 페로몬들을 비교하니까 네. 오직 죽은 개미들한테서만 나오는 페로몬들이 있는 거예요 네. 그중에서 올레산이라는 물질이 있는데 이 녀석이 죽음을 알리는 페로몬이었던 거예요. 그래요? 네. 그래가지고 죽음을 또 개미들도 인식하고 있네요. 그래서 여기서 이제 더 재밌는 실험을 하나 더 합니다. 네. 이위승 교수님이 어 그러면 이제 개미가 죽었을 때이 죽음을 알리는 페로몬 올레산을 알았으니까. 네. 이 올레산을 살아있는 개미한테 묻혀 보면은 그래서 어떻게 됐습니까? 어떻게 됐을까 궁금했던 거예요. 어떻게 됐어요? 아무리 발버둥치고 나 살아있다고 움직여도 동료 개미들이 얘를 강제로 물고 개미 무덤에 묻어버려요. 아 진짜요? 네. 어 무섭네요. 무섭죠. 네. 그래서 아 이렇게 어떻게 보면은 개미가 아무리 자기 가 움직여도 개미들은 전적으로 페로몬에 의해서 판단하고 의지하기 때문에 네. 개미 스스로 자기 자신도 자기 몸에서 올레산 냄새를 많이 묻히면은 스스로 무덤에 들어가는 행동도 보이고. 동료 개미들도 그런 살아있음에도 불구하고 올레산 냄새 죽음 냄새가 느껴지면 은 강제로 무덤에 묻는다고 하는 결과까지
0: 매우 흥미롭습니다 네. 6787님께서 죽음 생각하기도 싫으네요 무섭고 또 무섭답니다 이렇게 얘기하는데 네. 제 생일날 네. 누가 이런 시를 보내줬습니다 제가 엑소샘과 청취자분들께 하나 있겠습니다 네. 생일 아침 미역국 받아놓고 생각느니 1959년 이래 5 3 5세번째 가을 그러고 보니 오늘 나와 함께 태어난 내 죽음도 53살 아... 내 죽음도 5세번째 가을 어서 드시게 오늘은 꾹 참고 나를 보살펴준 내 죽음과 오붓하게 겸상하는 날 1년 내내 잊고 지내 미안해하는 날 고마워하는 날 이문재 시인의 생일이란 시인데요 내가 태어나면서 죽음도 같이 태어났고 나와 같이 살고 있습니다 그래서 무섭고 두렵지만 죽음을 이렇게 생각하면 내 삶이 얼마나 값지고 가치 있는지 잘 살아야 하는지 그런 생각도 해봅니다 오늘 엑소샘과 함께 죽음에 대한 공부를 해봤는데요 죽음에 대한 공부 이렇게 하니까 무서웠는데 흥미로운 얘기가 많았네요 특히 개미 아유 흥미로웠습니다. 맞습니다.
8: 그리고 사실 이 죽음 관련한 학자 중에서 키블러 로스란 학자도 죽음을 받아들이는 5단계가 있는데 가장 먼저 사람이 어 나타난 반응이 부정이라 그래요. 네. 근데 이렇게 무조건 부정만 하지 마시고 네. 어느 정도 죽음에 대해서 우리가 인지하면 삶을 좀더경건하게 받아들일 수 있으니까 한번 생각해 보시는 것도 어 추천드립니다. 오늘 과학 공부도
0: 흥미로웠습니다. 엑소쌤 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 틱탁, 틱탁, 틱탁. 현란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈, 틱타카. 머리끝부터 발끝까지 토 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코노 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코노 김병민 국민의힘 비대위원 어서 오세요 예 반갑습니다 너무 오랜만이에요 네 지난주에
6: 네. 저희가 빠져가지고 교수님 네. 아,
0: 보고 싶었어요 그런 분들 많습니다
6: <웃음>
5: 감사합니다
6: 네. 저는 없나요 아니
0: 많아요 <웃음> 많았어요 김병민 바빴죠 네.
5: 자, 음, 이재명 대표 검찰 출석 어떻게 보셨습니까 아, 예뭐 벌써 하루가 지났네요 그 많은 사람들이 지켜봤던 것처럼 그냥 혼자 조용히 가셔도 괜찮았을 텐데 그렇게 민주당 지도부 다 끌고 가서 갔던 모습들이 과히 좋게 보이지 않았다 이렇게 평가하는 분들이 꽤 많으셨던 것 같습니다 갈 때는 당당하게 들어가셨는데 또 나올 때는 표정이 별로 좋지 않더라고요 그 그러니까 본인 스스로도 법조인이기 때문에 아 이거는 기소될 게 분명하다 이렇게 말씀하신 것 같은데 네, 뭐, 이제, 재판 결과를 좀 시켜봐야겠죠? 아니, 보고 싶은 것만 보고, 표정도 본인이 분석합니까? <웃음>
6: 아, 12시간. 이 아, 1 2시요 12시간
0: 검찰청 갔다 오면 다슬퍼요
6: 피곤하다고 살렁탕한 그릇 먹고. <웃음> 네. 일단 저는, 아니, 같이 간 거는 자발적으로 간 거예요, 의원들이. 그리고, 지금까지 정치인들이 여당 대표, 야당 대표들이 저렇게 출두할때안간 사람이 있었습니까? 그 전직 대통령들도, 엠비도 아시잖아요, 주제 기자 엠비 아, 봐, 엠비. 많이 갔죠, 갔다. 맨 다, 어디? 출소하면 출소한다고 정, 따라가 정치검찰의 네, 뭐 이게 태, 전두환 씨도 앞에 집앞에서 했죠 다 따라와요. 그거 오는 거 가지고 뭐 이렇게 문제를 삼아요. 저는 안 가는 게더 의리 없다고 생각해. 정치인들이 돼가지고 자기 정당의 대표가 가는데 거기 안 가? 김병미 의원도 비대위원장 비대위원이잖아요. 비대위원장 가는데 안 가봐 그거 이상하잖아요. 아, 저는 죄가 그거 있으면 가 아, 죄가 있긴 뭐가 네. 있어 아직 모르잖아요 <웃음> 무죄추정의 원칙 그리고 네. 저는 뭐 어제 그 이재명 대표가 얘기했던 것처럼 검찰은 기소를 목적으로 해서 지금 수사를 하고 있는 것이고 네네. 거기에 대해서 아주 그 본인은 어, 결백하다고 주장을 하고 있는 상황이고 법리 검토가 있어, 있었기 때문에 앞으로 이제 법정에서 다터질 거예요. 지금 이 상황에서 이재명 음. 대표가 제가 있다 없다 이렇게 얘기하는 건 대단히 부족절한 얘기라고 생각하고요.
5: 자신감이 있으면 저는 부채포 음. 특권을 내려놓겠다 이렇게 한번 해봤으면 좋겠습니다. 음. 그 그러니까 지금 얘기 주시는 것처럼 민주당은 시종에 관정치검찰이 무리한 기소라고 얘기하거든요. 그 정치검찰이 무리하게 기소하고 만약에 구속영장을 무리하게 치면 대한민국 법원이 그 영장 쉽게 발부 잘안해 주거든요. 그리고 거기에 영장실질심사 과정을 통해서 만약 기각이 되게 되면 검찰은 완전 이재명 대표가 얘기하는 것처럼 정치검찰로 오명을 쓸 수밖에 없습니다. 아,
2: 그런데
5: 그런데도
0: 또 기소하겠죠.
5: 아니 그런데 여기에 대해서 법원의 심사도 받기 어. 전에 모든 것들을 막아세우는 방탄을 하겠다고 얘기를 하고 있고 거기에 덧붙여서 지금 민주당의 최고위원이랑 지도부가 다 줄줄이 검찰 앞에 함께 가고 하나 더 아니. 이전에 이재명 어. 대표를 향했던 수사에 대한 검사들 실명 얼굴 이런 거다 공개하게 되니까 이게 사법부의 판단을 지켜보기보다는 너무 정치행위로 일관하는 것 아니냐라는 비판을 일단 피하기는 어렵죠.
6: 이 청구될지 안 될지도 모르고요. 이번에 소환에도 응해서 갔잖아요. 소환 안갈 거라고 그렇게 국민회에서 예측을 하고 비판을 하고 방탄이나 의견 소환 조사하러 오라 그러니까 갔고. 그럼 체포 영장업 할부가안될 거고. 지금 보세요. 나중에 구성 영장 문제도 어떻게 될지 몰라요. 그 미래의 일을 마치 안할 것처럼 미래 예단에서 얘기하는 것들은 타당하지 않다고 보고요. 만약 검찰이 이렇게 할지 안 할지 모르겠어요. 구성 영장 청구에 저는 그 내용도 안 된다고 생각해요. 왜냐면 이사안 같은 게 다툼의 여지가 너무 커요. 또 지방자치단체장이 지방자치단체에 있는 공익적 목적으로 광고를 받아온 걸 가지고 제3자 뇌물이라고 정치적 도, 이익을 얻었다고 얘기하는 게 그건 저는 처음 봤어요. 이렇게 하는 거. 그래서 저 논란도 많고 또 하나는 도망이나 도주할 우리가 전혀 없어요. 대표가 어디를 도망을 갑니까? 그런 상황이기 때문에 고정직장 청구가 될지 안 될지도 모르는 상황에서 예측해서 이렇게 될 거라고 얘기하는 건 타당하지 않고 좀 지켜봐야 된다고 생각해요. 네.
0: 어, 이거는 이재명 대표하고는 전혀 상관이 없는데 무죄인 사건을 무죄받기 위해서 재판받고 막 10년 동안 막 끌려다니고 그러잖아요. 네. 그런 그런 건 굉장히 좀
5: 굉장히 고통스럽고, 고통스럽고 힘들고 네. 해서는 안 되는 일이고 그래서 이재명 대표가 들어가면서 세 가지 사건 얘기하지 않습니까. 조봉환 사건 얘기하고 음. 노전 대통령 또 김대중 전 대통령 얘기를 했던 것 같은데요. 사건 하나가 빠졌어요. 해경궁 김씨 사건도 넣어줬어야 되는데 거기에요. 왜냐 해경궁 김씨 사건과 그 사건이요. 경찰에서 혐의가 있다고 해서 검찰에 넘겼는데 검찰에서 무혐의로 끝내버렸습니다. 이게 지금은 맞고 그때는 틀리다라는 영화 제목처럼 가서는 안 되잖아요. 그때는 검찰이 잘했다고 박수 치지 않았겠습니까 이재명 대표가? 그러니까 지금 어, 예. 김건희 여사 얘기가 나오잖아요. 그러니까 그렇죠. 아. 김건희
6: 여사 같은 경우에는 소환조사 한 번을 안 했어요. 그리고요. 기억 문제 어 윤석열 대통령이 그런 인터뷰를 하셨더라고요. 조선일보에. 김건 여사 관련해서 문제를 질, 그러니까 질의를 하니까 질문을 하니까 전정부 때 있었던 일이라고. 전정부 때 수사했던 거 아니냐고 얘기하시더라고요. 일단 전정부 때 본인이 검찰총장을 하셨고요. 그거 먼저 지적해 드리고 두 번째. 이 정부 출범만 이후에 윤석열 정부 출범 이후에 재판과정에게 새로운 사실들이 여러 가지 나오고 있는 상황이에요. 그럼 저는 검찰이 수사를 해야 된다고 봅니다. 전혀 수사도 안 하고 소환도 안 하고 서면 조사도 안 하고 있는 상황이라고 하면 네. 이거는 공정하고 상식적이라고 보기에는 서면
0: 조사도 안 하고 있지만 서문시장에 가셨어요?
6: 그러셨죠. 음. 그래서 저는 아마 이제 공개 행보를 적극적으로 시작하실 것 같아요. 앞으로. 뭐 그런데 보입니다. 네, 그렇게 보여요. 그러니까 대통령 부인으로서 역할을 하는 걸 제가 비판하고 싶지 않습니다. 예, 저는 뭐 예. 공개 행동하시라고 봐요. 네. 해야 된다고 보고 정말 절제되게 대통령 부인으로서 역할을 하는 것 자체는 비판할 여지가 없다. 네. 다만 이제 잘 하시고 그리고 공개 행보를 할 때는 가능한 언론의 취재를 허용했으면 좋겠어요. 그러니까 이게 비공, 비공개 행보가 아닌 이상은 해서 언론이 직접 취재하고 보도할 수 있도록 하는 일이 계속 이루어졌으면 좋겠다. 그렇게
5: 생각합니다. 네. 네. 네, 그, 지난번 신년 인터뷰에서 아마 얘기를 했던 것 같은데. 대통령이 가지 못하는 것들이 너무나 많기 때문에 아, 이럴 때좀 대통령 배우자라도 왔으면 좋겠다 하시는 분들이 꽤 많거든요. 뭐 종교 행사를 비롯한 지역 행사 일정도 마찬가지일 거고 신년이 됐기 때문에 사실 윤석열 대통령 마음은 전국 각지를 한번 돌고 싶을 텐데 그러지 못한 상황 속에서 대한민국 경제 좀잘 되라고 네. 하는 측면에서 여사가 같이 움직이게 되는 건
0: 대한민국 잘 되라고 경제 네. 잘 되라고 전국 각지를
5: 돌고 싶은데 왜 대구 서문시장일까요? 음. 대통령도 가시고 왜? 마음이 대구에 가 있을까요 대구 서문시장 갈수 있죠 근데 거기만 가는 것이 아니라 여러 군데를 함께 돌지 않겠습니까 다른
0: 시장 간거 기억나십니까 대통령이나 어, 윤석열
5: 대통령이랑 전국에 있는 모든 시장을 저는 같이 돌았던 기억이 있기 때문에 그런데 네. 그때 이제 워낙이나 이 윤석열 대통령이 대구 서문시장이라고 하는 상징적인 공간에 그렇죠? 가면 이게 이제 뉴스가 되는 거지 혹시 어저께 윤석열 대통령이 어디 갔는지 기억하세요 기억 안 납니다. 사람들이 뉴스가 나도잘 모릅니다. 네. 그러니까 과학기술인 총연합회가 갖고 있는 그런 신년 행사 때 윤석열 대통령이 참석하는 일들은 사람들이 잘 기억하지 못해요. 그러니까 좋은 일들에 대해서 긍정적으로 대한민국을 위해 일하고 있는 많은 일들이 있습니다만 뉴스가 집중되는 곳에 우리가 너무 관심을 가지니 거기에 음, 구태여 정석 해석을 그러니까 덧붙일 집중... 필요는 없다. 아니. 뉴스가 집중되는데 관심을 가질 수밖에 없죠. 그게 그러니까 <웃음> 이제 충적으로 <웃음>
6: 보도를 하니까 네, 일부러 네. 찾아서 보지 않으면. 네. 근데 저는 이제 t k 간 것은 의미가 있다고 봐요. 네. 윤석열 대 대통령의 지지율도 그렇고 어쨌든 보수의 텃밭이고 또 본인이 윤석열 대통령이 특히 출신은 아니잖아요. 그러다 네. 보니까 거기에서 어떤 그 지지율의 결집을 이루어야 되고 특히 지금 이제 당대표 선거 앞두고서 여러 가지 논란이 불고 있지 않습니까? 이런 상황에서 본인이 좀더 공고하게 보수 지지층의 결집을 통해서 어 지지율을 좀 끌어올리는 의도도 있는 것 같고 네. 그런 부분들이 결국 김건희 여사가 서문시장을 간게 아닌가 하는 그, 그, 그런 의도는
0: 시장에서. 보이네요. 네, 네 보입니다. 자 그런데. 네. 나경원 전 의원이요 음. 국민의힘에서는 이분 출마한답니까 안 한답니까 왜 대통령실이나 윤핵관은왜 나경원 전 의원 이렇게 싫어합니까 반윤이라고 얘기 굳이 하는 이유가 뭡니까 유승민 그리고 특별히 이준석과 나경원 음. 나유연대까지 나오는
5: 이유는 뭡니까 아, 싫어하면 나경원 전 원내대표한테 저출산 고령사위원회 부위원장 기후환경대사라고 하는 중책을 맡겼겠습니까 고 나가지 말라고 네. <웃음> 그, 나경원 전 원내대표랑 이제 꽤 오랜 시간의 인연을 갖고 있죠. 대학 학상 시절 때부터. 네. 그리고 뭐 지난 대통령 선거 때 인연을 굳이 따지자면 대통령 선거 때 저는 이제 당에 들어오기 전부터 같이 있었잖아요. 그렇죠. 그때 상대 진영 후보 편에서 갖고 윤석열 대통령 뼈프게 공격했던 사람들 다 기억하거든요. 네. 근데 그분들 지금 친윤이라는 이름으로 활동하시는 분들도 꽤 있습니다. 네. 네. 그러니까 이게 언제 어느 지점에 서 있었던 부분들을 가리지 않고 대한민국의 대통령이 됐기 때문에 윤석열 대통령이랑 함께 한 목소리를 내게 되는 건 국민의 힘에 소속되 있는 사람들 있잖아요. 꽤 당연한 일이죠. 네. 근데 지금 그 저출산 고령사위원회 부위원장이라고 하는 중책을 맡았는데 그걸 맡고 나서 정부에 조금 더 집중해주기를 아마 대통령 바라지 않았을까 싶습니다. 그런데 갑자기 이제 전당대회 출마로 가시화가 되면서 이런 정책에 관한 모든 메시지들이 정치로 치환되게 되니까 아, 이런 부담감을 가져선 안 된다고 한번 끊어준 게 아닌가 정도로 보시면 어떨까요? 저는, 겁니다.
6: 그러니까 지금, 그러니까 김명민 의원이 말하 말씀하신 것처럼 기본적으로 정직을 맡고 있으면서 그걸 그만두지 않고 이렇게 행동한 부분에서 비판을 할수 있다고 봐요. 근데 너무 노골적으로 막 나가는 것 자체를 너무 불쾌하게 생각하는 모습이 그대로 드러나요. 정제된 게 없어요 하나. 네. 누가 봐도 국민들이 보면 나경원 부위원장 나가는 거를 정말 싫어하는구나. 네. 이 눈에 보여요. 아니 네. 아무리 그래도 그렇지. 부위원장이 한마디 한 거에 대해 시민사회 석이 나와가지고 뭐라고 얘기하고 또 대통령실에서 반응을 하고 뭐 이런 식으로 계속 압박을 하는 거. 과연 맞는 거냐? 이게 저는 문제라고 봐요. 예를 들어서 정말 그게 불쾌하다고 하면 왜 그러면 처음 맡을 때부터 그 얘기를 안 했느냐? 맡을 때 그렇게 했으면 문제가 되는 거지. 아니, 그때 문제 얘기를 했으면 그때 안맞게했을 텐데. 그거 받. 고 나서 이제 와서 이렇게 행동하는 게 바람직하냐라고 비판할 수 있을 텐데 나간다고 하니까 거기에 대해서 막 집중적으로 친윤그룹이나 어, 친윤
5: 유네판지나 대통령실. 대통령실까지 나서서 하는 것은 국민 볼때 이게 꼴사납잖아요. 구분을 좀 해야 되는데. 정치적인 메시지에 대한 비판은 아마 친윤 그룹에 있는 의원들이 한것 같고요. 대통령실에서의 비판은 정책적인 기조에 나경원 전 원내대표가 얘기했던 부분들과 이건 우리 정부의 입장과 좀 다르다. 아마 이 부분에 선을 걷던 것 같습니다. 지금
0: 윤석열 정부 들어서 음. 공직자나 누구한테 대통령실에서 나서서 이렇게 공개적으로 음. 비판했던 음. 기억이 없는데요. 자르기도 했죠.
5: 박순희 교육부 장관 기억하시죠 문제가 있었잖아요 <웃음> 그러니까 문제가 있고 국민들께 기대감을 줬는데 그 기대감을 충족시키지 못하게 되면 아, 그런가요 여기에 대해서는 직을 내리칠 정도의 결기를 보이기도 했습니다 아, 그런 결기였군요 어, 그럼요 안돼 그 우리가 작년 이맘때만 해도 한번 생각해 보십시오. 네. 당대표 선거 누가 나가냐면 윤석열 대통령의 의중을 제일 잘하는 진짜 찐년이 나가는 거 아니냐. 네. 권영세 장관 얘기도 나왔고요. 네. 원희룡 장관 얘기도 나오지 않았습니까. 그런데 네. 이분들이 나가기 위해서는 개각이 필요한데 신년의 대통령이 메시지를 냅니다. 어, 여기에 대해서 신년 개각 없다 이렇게 얘기를 하고 다 어, 정부 색타에 있는 사람들 열심히 일에 집중해라 라고 <웃음> 얘기를 하는데 아마 나경원 전 원내대표와의 트러블 갈등이 있었던 게 그런 측면인 것 같아요. 일을 맡았으면 정부의 영역에서 열심히 해주길 바랬는데 네. 너무 정치권이 깊게 들어가게 되니까. 하지만 뭐 전당대회를 가는 길에서는 이제 또 이런 갈등 국면들이 최근에 좀 많이 사그라든 것 같아서 전당대회 흥행의 한 요소로 작용될 수 있다라고도 생각을 흥행이요? 합니다. 흥행이 아니라 비판의
6: 요소죠. 아니, 관심은 그러니까 너무, 엄청 뜨거워요. 그러니까 관심이 뜨거운데 이게 관심이 관심이 네. 당부에 너무 대통령 이 관여를 한다 이런 비판이에요 그러니까 이건 국민의힘의 당무잖아요
0: 그러니까요 대통령실이나 음. 대통령이 당권경쟁에 너무 관여한다 관여한다 이렇게는 보여요
5: 그런 비판의 여지들을 아마 지금 열심히 체크를 좀 하고 있을 거라고 보고요 그래서 어제부터 오늘에 이르기까지는 크게 대통령실에서 나오는 메시지가 없는 것 같습니다 아마 이 위기관리 측면에서 조정을 좀 하려고 하는 게 있는 것 같다는 생각이 들고 우리가 그 전당대회 당원단계를 바꿨잖아요 당원 100%로 바꿨을 때뭘 하랬습니까? 한 사람 정해놓고 가는 거 아니냐 그렇게 비판을 했는데 막상 뚜껑을 까서 보니까 어디로 전당대회 결과가 이제 아무도 예측이 불가능한 상황이 돼 버립니다. 이재명 대표 만드는 전당대회 때는. 그냥 오직 이재명 대표 전당대회에서 흥행도 잘안 되고 했던 기억들이 나는데 3월 8일 국민의힘의 전당대회가 그래도 당원들의 집단지성에 따라서 좋은 방향으로 움직이고 있는 걸보여준 하나의 예다라고도 생각을
6: 합니다. 100% 당원으로 간 것도 사실은 대통령의 입김이 개입됐다고 보고 있어요. 그렇게 이해하는 게 맞다고 보고요. 결국 친윤 소위 윤핵관 중에 누군가 또는 윤핵관이 있는 누구 후보 이런 사람들을 당선시키기 위해서 누울도 바꾸고 나오려는 사람은 권성동 의원도 주저앉히고 뭐 이래가지고 지금까지 온 거거든요.
5: 자, 룰 바꾸고 않았죠. 네.
0: 룰 바꾸고 후보
5: 가지치겠다 네. 이런 비판이 있는데 잘 가고 있다 이렇게요? 해 어, 그러니까 룰을 바꾸게 된 것은 나름대로 이유가 있다 생각을 하고요. 네. 그 거기에 대해서 저도 이제 비상대책위원으로 있어서 음. 같은 논의들을 굉장히 수차례 당시도에서 거쳤습니다만은 80만 정도 되는 당원의 모두에게 투표권을 주고 있기 때문에 당원 100%로 가게 됐을 때 실질적인 당의 대표자를 뽑는 선거이기 때문에 당위성 명분도 있고 특정 사람에게 유불리가 적용되기 어렵다 판단됐기 때문에 같습니다. 그 결과가 열심하게 드러나고 있고요. 지금 현재 국면에서는 안철수 전 대표도 열심히 뛰고 있어서 우리가 결선 투표제를 치게 되면 안전 대표가 거기 들어가 있지 안 들어가 지 아무도 모르는 상황입니다. 그래서 누군가를 만들어내고 누군가를 배제하기 위한 방식의 선거는 아니고 현재 국민의힘 내에서 굉장히 다양한 다이나믹한 선거가 진행되고 있다고 거듭 다이내믹한... 말씀드리고 한번 지켜봐 주시면 반윤에 대한 배제나 어. 공격은 아니고, 아니고. 아, 그 일부 정치인들이 말하고 있는 내용들 전체로 치환할 필요가 하등이 없다고 생각을 합니다. 왜냐면 저렇게... 우리는 지도부에서 누구도 그런 얘기를 안 하잖아요. 그런데 그러니까 뭐 지도... 민주당은 음. 지도부가 다 이재명 대표 수사반에 함께 가지 않습니까? 지도... 그러니까 지도부의 입장 아주 국민의힘에서는 음. 개별 정치인의 저는 저렇게 국민의힘
6: 지도부가 제대로 못 보니까 문제. 거예요. 지금 국민들은 (웃음) 다 보는데 지도부만 못 보고 있잖아요. 지금.
5: 지도부가 그런 얘기를 하던데 김병민 의원. 김병민 예를 들어서 이제 결과적으로 나경원 전 대표가 아, 저는 그럼 못하겠습니다. 하고 뒤로 빠지면 음. 말씀하셨던 내용들이 성립이 될 텐데 음. 지금 분위기는 그렇지 않잖아요.
6: 아, 그건 두고 봐야 돼요. 어떻게 될지. 그만 둘 수도 있어요.
0: 언론학자 저명한 언론학자 최진봉 교수한테 묻겠습니다. 김만배
6: 시에 네. 언론 로비 욕 이거 어떻게 보셨어요? 대단히, 대단히 큰 문제죠. 그러니까 네. 법조기자로 우리 일하면서 법조기자 같이 했던 사람들에게 이런 어떤, 뭐, 모르겠습니다 금전 거래가 이제 내물인지 네. 아닌지 아직까지 확인된 게 아니기 때문에 제가 단, 단정적으로 말씀을 못 드리겠지만, 거에게 돈을 빌려주거나, 뭐, 차용증도 안 쓰고 빌려줬다가 문제가 있는 거 아니겠습니까? 네. 이런 행동을 했다고 하니까, 기자들 사이에 이런 일이 일어지게나 이건 기자뿐만 아니라 판검사들도 논란이 되고 있는 거 아닙니까? 지금? 예? 법조인들까지도 돈을 가지고 뭐 주고, 뭐, 골프 치면서 얼마를 주고, 100만원씩 주고, 뭐, 이런 얘기까지 나오고 있어요. 고문도
0: 하고, 뭐, 네. 뭐. 임직원도 되고 막 그랬잖아요. 네.
6: 저는 정말 큰 문제고요. 언론사가 이래가지고 제대로 보도를 하겠습니까? 물론 한겨레 신문만 나오고 있는데 김병민 의원도 한겨레 신문만 얘기하더라고요. 저는 한겨레 신문뿐만 아니에요. 한국일보, 중앙일보 이런 언론사들 얘기가 나오고 있잖아요. 네? 모든 언론사들이 그러니까 이런 물과 연관어 있는 모든 언론사에 대한 문제라고 생각해요. 그렇죠. 어느 특정 언론사의 문제가 아니에요. 이거는 네. 기자들이 이런 기자윤리를 가지고 어떻게 제대로 기사를 쓰겠습니까? 아니 이러면 대장동 사건에 대해서는 아니면 김만배 씨 관련된 여러 사안에 대해서 제대로 비판인 기사 쓰겠어요?
0: 그런 기사가 나오지 않았어요. 그러니까요. 사실은 대장동 문제가 처음 발, 어, 발생됐을 발어때왜 기자 김만배는 사업을 하는데 네. 왜 기자 김만배는 홍성근 회장하고 머니투데이 회장하고 이런 돈 거래를 했는데 그런 비판이 거의 나오지
5: 않고 홍모 씨, 음. H모 씨 아니면 뭐 사주 이렇게 나왔습니다. 네. 철저한 수사가 필요한데 그래도 한결의 신문이 해 놓은 지금 하고 있는 대응에 대해서는 일말의 양심을 좀 있는 것 같아요. 어, 그렇죠. 생각이 왜냐하면 네. 잘못된 일들이 일어나니까 편집국장 사장부터 다 고개 숙이고 사퇴하지 않습니까? 네, 사과도 하고요. 그래서 그거를 민주당이 좀 같이 봐야 돼요. 어, 다른 언론사는요. 민주당 같은 경우는 이요재명 대표의 측근 정진상 김용 구속됐으면은 관련된 내용 속에서 지도부 고개 숙이고 대표자 사퇴하고 이런 일들이 일어나야 되는데 일어나지 않잖아요. 만약에 민주당이 하는 방식대로 한결이가 갔으면 야 이거는 아니. 나쁜 그사 쓰게 게... 되는 언론 탄압이다 이렇게 가게 되는데 잘못된 일에 대한 철저한 수사가 반드시 필요하고 그리고 보세요. 민주당의 이재명 대표도 아니, 이런 모습 한겨레신문이나 한겨레 다른
6: 언론사들은 기자들이 돈을 받은 게 명백하잖아요 네. 이재명 지사가 돈 받았어요? 돈 한겨레 사장이 없잖아요. 돈 받지 않았잖아요 아니 사장이 아니라 핵심 간부가 받았지 아니 예를 들면 행식간부 받았다고 그러면 네. 그 누구냐 김용이나 정진상 이돈 받았다는 증거 있어요? 아직 없어요 아, 이니까 그러니까 지금 증언만 있는 거지. 그러니까 유동규 씨하고 남욱 씨가 얘기만 하는 거지. 실질적인 증거는 없어요. 법률적으로 다퉈봐야 되는 거예요. 그러니까 지금 현재 구속돼서 수사받고 있고
5: 조사받고 있다고 해서 그게 범죄라고 직접적으로 얘기할 수 없는 거예요, 아직은. 한결의 신문 기자도 돈을 받았다는 내용에 대해서 아직 명확하게 수사가 정확하게 들어가지 않고 진상조사 차원이지만 거기에 대한 증거는 없죠
6: 일반, 그러니까 돈을 흘러가고 네. 돈이 건너간 건 명확하게 증명으로 나오는 거잖아요, 이거는. 네. 근데 다른, 지금 얘기하는 이재명 대표와 관련된 부분에 돈이 넘어갔다는 증거가 아무것도 없다니까요.
5: 물질적인 광고가 없다. 없다는 거는 교수님의 말씀이신 거고 이 물증이라는 거는 계좌에 돈이 찍히는 것만을 갖고 얘기하는 것이 아니냐 조작만 있다 민주당으로 음. 넘어왔는데 예아 예. 아, 그렇군요
0: <웃음> 예 비속어 발언으로 대통령이 사과를 안 하고 또 용산 이태원 참사를 두고 행안부 장관이 네. 부적절한 발언을 여러 네. 번 했는데 사과를 안 하고 사퇴를 안하 그런 부분은 또 어떻게 보세요
5: 예 여러 가지 측면에서 지금 네. 국정조사가 진행이 되고 있는 걸 알고 있는데 네. 국정조사가 너무 언론의 관심에서 좀 멀어진 것 같아서 안타까움이 있습니다 안타깝군요 국정조사에 많이 음, 집중을 음, 좀 해서 여기에 네. 대한 잘 잘못들을 가려냈으면 좋겠습니다
0: 아, 아무튼 이번에 언론 로비설 네. 이 부분은 좀 명확하게, 아, 명확하게 좀 밝혀서
6: 이런 이제 앞으로 이런 일이 없는 계기로 만들어야 될까요 당연하죠 언론사가 자정작업을 해야 한다고 봐요 저는 아까 김병민은 계속 한결식만 문제를 삼는데 이와 관련된 모든 언론사가 문제라고 저는 봐요 그리고 여기다 밝혀지지 않았다고 생각합니다 이게 네. 나온 것만 이거지 또 다른 언론사들이 연결될 가능성도 있다고 봐요 그렇죠 다 조사해서 언론사가 네. 자정할 수 있는 그런 기회가 되었나 봅니다 네. 최진봉 김병민 두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 선물 드리고 있어요. 주진우 라이브 청취자, 뭐, 청취자 조사, 뭐 그런 거 필요 없이 홈페이지 공지사항에 확인하시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에.